0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent en direct du studio Festival Méditerranée. Quel bonheur de se retrouver enfin
1: pour une nouvelle enquête de votre émission Faut qu'on en parle, deux heures de direct avec nos invités pour parler de sujets de société qui vous préoccupent. L'actualité nous a interpellés et nous avons donc décidé de parler écologie, vaste sujet pour voir comment on peut agir nous tous. Nous allons donc en débattre avec des acteurs très impliqués qui sont présents avec nous sur ce plateau. Bien entendu, vous nous avez laissé des messages sur notre répondeur ouvert 24h sur 24 non surtaxé. Je rappelle le numéro 07 839 839 75 ainsi que sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Grand merci à vous, chers auditeurs, d'être de plus en plus nombreux et fidèles à nous suivre un petit peu partout sur les radios FM, hein, en France, en DAB et en podcast aussi. Mais il est temps pour moi de vous présenter Nicolas, mon co-animateur avec qui j'aurai le plaisir d'animer les débats dans cette saison de Faux qu'on En Parle. Bonsoir Nicolas.
2: Euh, effectivement, je suis avec toi toute la saison. Ouais. Donc, euh, merci euh, de ta proposition que j'acceptais avec avec grand plaisir.
1: Super, on va faire un bon duo, euh, effectivement. Euh, Je pense. Mister. Passons euh, tout de suite au sommaire de l'émission. Après la démission surprise de Nicolas Hulot, cet été, l'écologie en France a reçu un coup dur pour ses défenseurs. Quel est euh, réellement le poids des lobbies au sein des gouvernements après, alors que la COP24 arrive bientôt et que le GIEC vient de mettre un rapport alarmant sur le climat, doit-on remettre l'écologie en place centrale dans les politiques des gouvernements avant qu'il ne soit trop tard Chaque année, près de 10 millions de tonnes de plastique finissent en mer. Certains n'hésitent pas à parler de 7ème continent, objet flottant aux microparticules. Le, ces déchets plastiques se déposent sur les plages, se dispersent en mer et se retrouvent sur les fonds marins. Quels effets ont-ils sur l'homme et sur l'environnement et que faire pour enrayer le phénomène Enfin, quelles actions concrètes les associations mènent, fondations, sociétés, euh, au quotidien pour agir en faveur du climat Nous allons passer maintenant à la présentation des invités.
2: Merci Luc. Donc, euh, avant tout, euh, David Sussman. Euh, président de la Sifoudia et de la Foundation Peur Océan. Bonjour
1: bonsoir. David. Nous avons Isabelle Poitou, directrice de l'association Mère Terre. Oui, bonsoir. Bonsoir.
2: On a Denise Reverdito, adjointe euh, au maire de la Seine-sur-Mer. Bonsoir. bonsoir.
1: Bonsoir. Nous avons aussi Victor Boropère, qui est responsable de l'antenne VAR bouche du rhône de Planète Sciences Méditerranée. Oui, bonsoir.
2: Alors Luc, quelques chiffres.
1: Oui, euh, alors on a quelques chiffres. Hein. On peut parler des lobbies. Euh, il faut savoir que depuis le 1er juillet 2017, les groupes d'intérêt qui exercent une influence sur les pouvoirs publics ont l'obligation de s'inscrire sur un répertoire mis à disposition par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il y aurait au total, selon le comptage, 858 représentants d'intérêts inscrits sur ce répertoire. Un chiffre qui apparaît relativement faible au regard d'autres pays comme l'Italie, 1680 inscrits ou le Canada, 5731
2: et Luc, du coup, euh, qui trouve-t-on dans les lobbies euh,
1: Parmi les acteurs enregistrés hein, figure aussi bien les multinationales euh, comme LVMH, Google France, Facebook France, par exemple pour ne citer qu'elle, ainsi que des ONG comme, euh, oui, Greenpeace, bien entendu, qui essayent tous d'influencer les décisions du gouvernement.
2: Et le GIEC a, a publié très récemment un nouveau rapport. As-tu quelques informations à nous communiquer
1: Oui, le GIEC montre que les politiques écologiques actuelles sont clairement insuffisantes pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Elles sont aussi probablement insuffisantes pour le limiter malgré euh, ça à 2 degrés. Ce dont nous avons besoin, c'est de sortir de notre modèle économique actuel fondé sur la croissance ou en tout cas, trouver d'autres vecteurs de croissance autour de la transition énergétique. Le GIEC propose de rétablir le cap vers 1,5 degré degré de réchauffement, qui est indispensable pour éviter les impacts les plus dangereux des changements climatiques, mais c'est surtout la possibilité de vivre dans un monde plus sain, plus juste et plus durable.
2: Ok, mais limiter à 1,5 degré, puisque c'est inévitable, un minimum maintenant quel serait l'impact
1: L'alimentation à réchauffement de 1,5 degré en chiffres. Ce hein, serait par exemple 48 000 euh, décès qui sont causés chaque année par la pollution de l'air en France. Une grande partie de ces vies pourraient donc être sauvées. Ça représenterait 153 millions de vies dans le monde. À plus, virgule, euh, à plus 3,7 degrés, le niveau des océans pourrait monter carrément d'un mètre en 2100. En revanche, à plus 1 à 1,5, il ne dépassera pas 40 cm D'ici 2030, ça pourrait euh, générer 18 millions d'emplois, d'emplois nets qui pourraient être créés donc à, grâce à la transition énergétique.
2: En parlant de plastique... Qui est malheureusement partout.
1: Oui, il est à noter que 350 millions de tonnes de plastique sont produites annuellement dans le monde. En mai dernier, la Commission européenne a déclaré la guerre aux objets plati- plastiques et à usage unique. Après les sacs, le projet de loi alimentation et agriculture vise à proscrire en 2020 les pailles et les touillettes. Selon les estimations, 30 à 40 000 tonnes de microplastiques flottent dans les océans et peuvent parcourir de longues distances. Une étude qui a été réalisée en 2014 estime que, au total, l'ensemble de la pollution à la surface des océans est évalué à 5250 milliards de particules soit 269 000 tonnes de plastique.
2: Alors évidemment, focus sur la Méditerranée.
1: Eh oui, une production et une consommation excessive, une mauvaise gestion des déchets, le tourisme de masse qui font de la Méditerranée euh, l'une des mers les plus polluées par les plastiques. La Méditerranée, c'est aussi une zone bien évidemment plus exposée aux déchets marins, de par ses courants et marées faibles, une urbanisation et un tourisme très important, les plastiques qui représentent plus de 80% des déchets observés sur le littoral en surface, Et sur les fonds, la concentration de plastique en mer Méditerranée est quatre fois plus élevée que dans l'île du plastique du Pacifique Nord, avec 1,25 million de fragments de microplastique au kilomètre carré.
2: Alors Luc, euh, bientôt un un nouveau euh, sommet pour le climat
1: Oui, du 3 au 14 décembre aura lieu la COP24 en Pologne. Les dirigeants du monde vont-ils enfin prendre conscience de l'urgence climatique et enfin agir pour notre futur et celui de nos enfants avant d'ouvrir ce débat, on a eu beaucoup de réactions sur notre répondeur et nos réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Euh, Nico, tu vas nous en citer quelques-unes.
2: Effectivement, on a reçu des tonnes. Euh, on va commencer par Franck, d'Aix-en-Provence. Donc, moi qui ai la chance d'habiter euh, près de la Méditerranée, euh, je m'y rends régulièrement. et Je constate que les, les plages, malgré les efforts des collectivités, sont vraiment sales. Beaucoup de déchets plastiques pourrissent nos, nos côtes. Et bien entendu, euh, et bien entendu, plus, et bien entendu pardon, plus particulièrement en été, avec les touristes qui ne respectent rien.
1: On a aussi Céline Demelin qui est victime, qui dit victime d'inondation en 2016. Je peux vous dire que nous n'avons jamais vu cela auparavant. Le dérèglement climatique est bien en marche, c'est net. Comment faire maintenant pour stopper la machine J'espère que votre émission va nous aider à agir.
2: On a Claire de Vendôme. Je trouve aberrant que tout ne soit pas trié pour être recyclé. Quand j'entends qu'en France, on ne recycle même pas 25% de nos déchets, cela me révolte.
1: On a Céline de Lyon, je suis tombé de haut quand j'ai entendu la démission de Nicolas Hulot et vu son émotion, j'ai senti un homme pris au piège qui voulait faire avancer les choses pour l'écologie mais le pouvoir de l'argent et des lobbies est bien plus fort ce qui a dû le pousser à jeter l'éponge alors que notre planète a vraiment besoin qu'on arrête de la saccager. Nous avons bien compris effectivement que les lobbies ont fait craquer le ministre de l'éducation, le ministre Nicolas Hulot, (rire) (rire) je ne sais pas pourquoi, euh, ils l'ont clairement poussé à la démission. Euh, Quel est euh, réellement le poids des lobbies au sein des gouvernements Comment agissent-ils pour arriver à leur fin Denise, par exemple, vous avez une idée Euh, peut-être
3: Ils font du lobbying, c'est aussi simple que ça. c'est-à-dire qu'ils vont voir euh, les parlementaires, pour l'instant en Europe, les parlementaires européens, et ils exposent euh, leur plan, ils font des études, ils connaissent ce que les, les parlementaires doivent défendre comme projet, et donc euh, ils vont, eux, payer des études, fournir des chiffres qui vont dans le sens de ce que, eux, vont voir appliquer. Donc euh, c'est un petit peu comme on dit à TAC, euh, il faut changer le système, pas le climat. Et le système, effectivement, c'est des lobbies qui font pression et qui arrivent à leur fin. Et je crois que vraiment, euh, on peut faire, nous, euh, ce qu'on doit faire localement sur le terrain. Moi, je suis quelqu'un de terrain. Hein, euh, je n'ai pas dit tout à l'heure que je suis adjointe à l'aménagement durable du territoire. Je tiens beaucoup à ce mot de durable. Euh, j'essaye de faire au mieux. Je crois que les actions de chaque citoyen sont très importantes. Chacun doit faire ce qu'il doit faire à son niveau. Mais si on continue à avoir des lobbies et des puissances de l'argent qui, au final, ont le pouvoir, on ne va pas y arriver.
1: Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des lobbies, il y avait des euh, lobbies, on va dire des mauvais lobbies, puis on a l'impression, enfin des mauvais, ça dépend de quel côté on se place. Tout à l'heure, j'ai aussi parlé des lobbies de Greenpeace. Alors, ça veut dire que tout le monde essaie de tirer la couverture de son côté. Euh, David, ma vie Je vois que David me regarde.
4: Oui, oui, moi, je, je me c'est permettais bien. de te regarder, Luc. Écoute, concernant les lobbies, euh, euh, je pense que c'est un faux débat. Les lobbies, ça existe, euh, ça existe depuis toujours, ça existera toujours, euh, on n'y peut pas grand-chose et dans le fond, c'est constructif. Mmh. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver. Il y a des gens de différents extrêmes qui portent euh, différentes, euh, différents avis. Euh, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'en effet, les citoyens et la société civile, euh, les entrepreneurs... Euh, reprennent un peu plus le pouvoir qu'ils peuvent avoir aujourd'hui sur la société parce qu'en effet c'est urgent et ce qu'on sait c'est que la situation est dramatique donc c'est le message qu'on doit porter pour que chacun puisse avoir des actions concrètes alors aujourd'hui c'est pas euh, euh, parler d'écologie je crois qu'aujourd'hui on doit tous avoir une action concrète qui est de, de, de sauver la planète euh, pour les générations futures, c'est urgent la situation climatique est catastrophique Ça veut pas dire qu'il faut tous demain Aller voter euh, écologie Alors j'ai Denise devant nous, on a un parti politique ce soir Et c'est, c'est formidable même si on va peut-être peu, peu en parler, mais je crois qu'aujourd'hui C'est aussi la responsabilité des entreprises Comme vous le savez mmh, ce soir je suis là à hein. deux titres mmh. Je suis chef d'entreprise, entrepreneur D'une entreprise qui s'appelle Sifudia euh, et qui travaille dans, dans, dans 70 pays. Et j'ai aussi co-construit une fondation qui s'appelle Pure Océan, on en parlera plus tard. Et je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de s'engager, c'est de porter des actions concrètes, chacun à son niveau. Et le débat, c'est pas les lobbies, ça a toujours existé, ça existera toujours, et pour faut moi, avec. C'est un, il, il faut faire avec. Et c'est un, c'est un faux problème, c'est une fausse discussion, on perd du temps. Alors, oui, oui?
5: Euh, moi, je me permets de réagir, euh, <rire> David, Parce que euh, je pense qu'en fait, nous, euh, je, moi, je représente une association. On est. Euh, très on vous a impliqués. vu récemment
1: à la télé, chez notre confrère. Oui. Je vais. Sur France 2. Je,
5: je réagirai plus tard sur l'émission. <rire> <Et les> succès, <rire> pour c'est la un, un sujet un peu sensible, ouais. on va dire. Mais on, pour, pour la question de euh, du lobbying, je pense que nous, association, on n'est pas suffi- on n'est pas encore assez euh, adapté. Euh, euh, aux règles de ce monde euh, socio-économique, du business et, et du combat euh, féroce qui est en train de se mener et euh, moi je sens que j'ai besoin de, d'apprendre à, à, à me battre dans ce monde là et, et, et c'est pas forcément ce qu'on nous apprend quand on va à la fac ou quand on va à l'école moi je suis pas là pour faire de la politique ou voilà ouais. j'ai pas j'ai pas voulu ça j'ai pas voulu faire non plus du vous business l'action. Dans mais champ, finalement hein, si en fait. vous mmh. voulez les valeurs que je défends euh, sont, sont, sont celles de, 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 de la loyauté, de la fidélité. Mais si vous avez vu ce soir, mais les
1: acteurs qu'on a mis autour de la table, c'est des gens qui agissent, clairement. Mais justement, je voilà, veux dire que, mmh. si
5: vous voulez, les valeurs que nous défendons euh, sont celles de, quand je vous dis, de l'engagement, de la loyauté, de la sincérité, c'est-à-dire on est dans les faits. On est, moi, je suis scientifique de formation, donc je ne raconte pas n'importe quoi. Et on voit qu'aujourd'hui, ce monde fonctionne sur des valeurs qui sont très différentes Euh, les fake news euh, plus on est en avant en image, en en, en acceptance exceptionnel, extraordinaire, spectaculaire, c'est ça qui est mis en avant. Et la réalité, on commence à s'en foutre complètement parce que plus c'est réel et plus ça, ça embête mmh. tout le monde et, et, et moins la réalité intéresse les gens et on est en train de faire l'autruche tout ce temps qu'on est. Et, 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 et moi, association, je ne suis pas suffisamment formée pour me battre sur ce, à cette échelle-là. Et heureusement qu'il y a des Greenpeace, heureusement qu'il y a des FNE, heureusement qu'il euh, y a des WWF qui, eux, mmh. ont cette capacité, cette force-là. Et je, je, je pense que ce n'est pas un faux combat, c'est très important qu'on ait nous aussi les moyens et qu'on soit suffisamment armés pour être en réponse à cette influence très forte et cette orientation que sont en train de donner les lobbies sur l'économie du monde. Parce que l'économie, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne au départ. Et c'est quelle orientation et quelle énergie on met dans tout ça Et quel le sens de l'évolution de ce ce que l'espèce humaine veut donner Et ça, c'est en conscience. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la conscience comme la, la fameuse chanson euh, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme et c'est la ruine de la planète en ce moment. Hmm. Et,
2: et du coup, pensez-vous. Vous, vous pensez pas de...
1: Clairement, vous voulez voilà. remettre. <rires> ouais, vous voulez remettre euh, il faut remettre ce Pour sujet remettre... en place Exactement. centrale. C'est ce que, que j'allais dire. Aux places centrales, au niveau des gouvernements, partout. Hmm. Hmm remettre le sujet de l'écologie bah, Oui, principe de, de tout, réalité, mais... voilà, on hum. y
5: va, on, on prend les choses en main, l'être humain est conscient, il, il a, depuis l'aube de l'humanité, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire qu'on voit qu'on fait des erreurs, quand, depuis qu'on est tout petit, ça va pour un individu comme pour, pour une société, on, on avance, on progresse, on voit qu'on fait des erreurs, on apprend et on corrige nos erreurs pour pouvoir survivre. Et là, il y a une espèce de, de mécanisme d'enchaînement, de, de, de réaction en chaîne négative, mortelle, dans laquelle on s'est engagé et, et là, on se demande, mais où est l'intelligence
2: mmh. ben, Typiquement, mmh. euh, on a vu avec l'accord de Paris, hein, le, je trouve que c'est de super accords. Euh, là, typiquement, les États-Unis se sont retirés. se sont retirés, euh, ben, Finalement, qu'en pensez-vous fin, Je pense que c'est la pire erreur que, que les États-Unis ont fait euh, à la fois pour eux, euh, mais également pour la planète. Quel impact ça, l'impact même, que ça euh, va avoir Ça, ça reste, ouais, effectivement, un, les pays, un des pays les plus pollueurs.
5: À qui pouvez-vous oui. poser la question <rire> Victor, vous voulez réagir Victor, déjà par ouais, tout, tout à l'heure hein, euh, par rapport à autre
6: chose, hein. Oui, oui, bah, c'est par rapport à autre chose. Hein. C'est-à-dire ouais. que tout à l'heure on parlait de, de transmission quelque part. Nous, chez Planète Sciences Méditerranée, c'est vrai que c'est un peu notre mot d'ordre. Euh, et du coup, je pense que chaque citoyen, chacun. Voilà, propre à chacun. Nous avons finalement le pouvoir aussi d'agir sur les lobbies. Donc euh, c'est pas par... parce que
1: les états unis se sont retirés des accords de Paris qu'on peut pas tous agir
6: euh, Clairement. Non bah non, ah. hein, de toute façon on peut aussi afficher nos soutiens mmh. des pétitions etc également. Euh, mais bon voilà, juste pour revenir sur... Ce que disait, pardon, hein, de couper un peu le débat, mais sur ce que disait Isabelle tout à l'heure, simplement, voilà, nous on essaye aussi chez Planète Science de faire avoir une prise de conscience chez les jeunes, notamment. Euh, Et je pense que ça peut passer par là aussi, en leur disant, bah vous, c'est le monde qu'on va vous laisser demain. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui. Euh, c'est de vous montrer qu'il ne sera pas toujours comme ça. Peut-être qu'un jour, on n'entendra plus les oiseaux chanter, par exemple. Mmh. Donc, voilà, le, vraiment, nous, c'est notre, notre corps de métier. Après, ce qui est euh, évident sur euh, voilà, les, les, les États-Unis, c'est que c'est bien malheureux de voir une grande puissance comme les États-Unis euh, s'enfermer finalement dans un, un scepticisme comme celui-là. Euh, surtout qu'aujourd'hui, on voit que ça devient une priorité. Et j'ai l'impression euh, qu'aujourd'hui, on est parti plus sur un dualisme Euh, Et je lance aussi le débat entre des gens qui y croient, qui se battent, qui sont là pour en parler aussi euh, ce soir euh, autour de la table, et des personnes qui n'y croient pas du tout. Donc moi j'ai l'impression aujourd'hui de grandir justement dans cette société. Oui Denise, oui. vous voulez intervenir Non,
3: je voulais dire que ce n'est pas seulement des personnes qui n'y croient pas du tout. Je peux peut-être sembler un petit peu cynique, mais je crois aussi qu'il y a des intérêts financiers très importants. Et qu'à un c'est... moment donné... Encore effectivement... des lobbies, oui, 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 bien Lobby sûr. du pétrole Bien sûr. Par, Par, exemple.
1: Exemple, hein. Par exemple. Par exemple, hein. c'est,
3: c'est certain. Et il est certain que si nous tous ensemble, ceux qui sont autour de la table et tous ceux que je vois tous les jours sur le terrain, de plus en plus, hein, de plus en plus, il y a de gens qui s'engagent qui veulent effectivement une agriculture bio, qui veulent euh, protéger la planète, qui veulent faire leurs actions au quotidien et qui le font, et qui réellement font des sacrifices pour la planète, pour pour se protéger. Mais si dans le même temps, pendant que vous, vous vous arrêtez de mettre les pesticides dans votre ville, si dans le même même temps, vous avez euh, dans la forêt amazonienne euh, des gens qui veulent faire du profit et qui coupent la forêt, euh, où vous allez on ne s'en sortira pas. Je crois qu'à un moment donné, ça passe quand même par le politique parce qu'il y a des réglementations internationales qu'il faut mettre en place et qu'il faut obliger les gens, les lobbies, les financiers, les gens qui ont le pouvoir. Il faut à un moment donné des règles pour que chacun joue dans la même cour. Autrement, on n'y arrivera jamais.
4: David Alors, concernant l'accord de Paris ou les états unis que je connais bien, hein, où j'ai vécu pendant de nombreuses années, je travaille beaucoup avec ce pays. Euh, dans le fond, évidemment, c'est une nouvelle... Euh, c'est une véritable, euh, très mauvaise nouvelle, mais je pense que c'est une mauvaise nouvelle à très court terme. C'est-à-dire que ça ne va pas durer. OK, on va voir les résultats dans quelques jours. Euh, la bourse parte mal. Moi, je pense que ça va passer moins bien que prévu. Et finalement, il y aura l'après-Trump. Et l'après-Trump, ça va être quelque chose d'extraordinaire, d'après moi, parce qu'il y a une véritable prise de conscience. Et à ce titre-là, comme mmh. tu le sais, Luc, j'en fais partie. Je suis pané, green. Aujourd'hui, je prône toute la journée l'économie et l'écologie. Il n'y a pas de problème à parler business. Il n'y a pas de problème à parler même que les fondations, les associations, les ONG parlent et se comportent comme un business. Il y, y a absolument à mes yeux rien de choquant, bien au contraire. Il y a une vraie prise de conscience qui a lieu, Denise, et je te rejoins complètement. On, les, on l'a vu notamment les magnifiques événements que Isabelle, tu portes avec ta, ton association euh, « euh, mère puisque, justement, Merterre, pardon, Mère excusez-moi, Terre. <rire> les océans d'abord, ce soir, bien sûr, avec, voilà, tout le monde va se dire que c'est les océans d'abord, et tu sais Exactement. que je porte ce combat avec, avec Pur Océan, bien sûr. Et donc, Isabelle, on a vu à quel point il y a des, il y a des centaines, des milliers de personnes aujourd'hui, j'espère que tu vas nous en parler, qui ramassent les déchets aujourd'hui sur les plages et qui sont impliqués. Et ça, c'est un phénomène absolument, euh, nouveau. Donc, moi, je pense que, Aujourd'hui, euh, l'individu, la société civile a pris conscience de cela tous les jours. J'ai remarqué ce soir en arrivant, il n'y avait pas de, de gobelets en plastique. Et je te salue, Luc, c'est terminé. <rire> parce qu'on a pris conscience que le plastique est quelque chose mmh. sur lequel on doit travailler. Isabelle, tu nous en parles. Il y a cette prise de conscience, pour moi. On va en est, parler. Elle, ouais. elle, elle parler est, elle parler est ça, faite ouais. aussi ouais. par les entreprises. Et, euh, Donc, et, et vous... c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on prône La green economy Elle est présente. La blue economy, on en parle tous les jours. Le bio, c'est du concret. Parlez aujourd'hui de... Prenez les GAFAM, d'accord Les, les Google, Amazon, oui. Facebook dont, dont tu parlais. Les blockchains, c'est concret. La traçabilité des nouvelles applications comme Yuka, que j'invite aujourd'hui... nos, nos Pour dos- scanner cas, les produits,
1: c'est ça Pour ouais. scanner pour les savoir, produits le découvrir. de découvrir. Aujourd'hui,
4: mmh. la traçabilité, la transparence, elle va s'appliquer à tout le monde. Il n'y a pas une entreprise qui ne pourra pas vendre un produit ou mener une action sans être suivi totalement tracé. Donc... Le, le, le côté obscur de la force, il faut arrêter de rêver, ça n'existera pas et si ça, ça n'existera plus, je le pense sincèrement. Et je voudrais juste revenir sur bon, ce, ce fameux modèle américain qu'on connaît. Regardez mmh. ces magnifiques entrepreneurs, je... prenons le cas de Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde que, que peu de gens connaissent. Sa fortune, il a donné 99% de sa fortune à la fondation de Bill Gates pour aller mener de magnifiques actions aujourd'hui en Afrique. Ce phénomène, il est en train de venir aujourd'hui en Europe... Je fais partie des, 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 des entreprises qui portent aussi ce 1% pour la planète ou 10% du résultat appliqué justement à du mécénat et de la philanthropie. Il n'y a plus une entreprise prochainement qui ne mène plus de, d'action de mécénat et de philanthropie. Écoutez, j'en suis absolument convaincu. Dans dix ans, les entreprises qui ne font pas de mécénat, de philanthropie, de soutenir ce type d'action parce que ça se saura, tôt ou tard ne seront plus là. Voilà ma conviction et je, j'ouvre le débat. Oui,
3: mais si, si, si tu as un pétrolier qui continue à nous faire du forage en mer, il a beau me donner 10%, 15%, 20% de son revenu, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne fasse plus de forage en mer. Donc, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Je pense qu'il y a un vrai problème politique et qu'effectivement, il y a des choses qu'il faut réglementer, il faut arrêter. Il faut que l'Organisation mondiale du commerce, ça devienne l'Organisation mondiale de l'écologie. Et à ce moment-là, effectivement, on aura des règles, on aura des principes qui seront les mêmes pour tout le monde. Parce que si on ne joue pas dans la même course, c'est-à-dire si on a certains Certains qui appliquent les principes de l'écologie, qui respectent l'environnement et que les autres continuent à polluer la planète. Mmh. On on peut, pas, on peut pas s'entendre. C'est pas possible. Et on j'ai sera toujours perdant. Le
4: débat monte d'un cran. Là. Qu'est-ce qui se passe
1: <rire> Je laisse mes
4: amis participer. Je réponds dans quelques minutes. Nous, Isabelle et Victor.
6: Moi, j'ai juste une, une petite remarque euh, également sur ce qui est un peu ce problème sociétal. Euh, tout à l'heure, euh, donc euh, da- David euh, disait que finalement, c'est un problème à court terme. Je ne suis pas vraiment d'accord. C'est-à-dire que, euh, par exemple, prenons l'exemple des prochaines, des futures élections au Brésil. Qui vont être également, à mon avis, une très très grosse catastrophe naturelle en elle-même. À savoir que le président est totalement sceptique hein, quand quand il parle du du réchauffement climatique, du changement climatique. Alors à court terme, oui et non, c'est-à-dire que aujourd'hui, il faut avoir vraiment peur de ce pouvoir politique qui a aujourd'hui justement le pouvoir de freiner tout ce que
1: nous on met sur le terrain. Euh, voilà, longueur de temps quoi. Est-ce que, Mais... est-ce que vous pensez qu'on va arriver à maintenir ces 1,5 degrés là du rapport du GIEC Entre la politique, entre les actions concrètes
5: euh... Ah, je <rire> Isabelle qui a pas l'air du tout Moi je suis assez inquiète, je dois le dire. Oui, je suis inquiète. Hmm. Oui. Ouais, ouais, Je ne peux pas vous dire qu'après euh, 25 ans de, de bah, combat, euh, je ne suis pas en train de me dire « Ouais, super Ça vachement bien... Euh, » Parce que là, maintenant, fouilles. on est en train de dire « De toute c'est... façon, c'est mort,
1: ça va être minimum ça. » Est-ce qu'on peut arriver à contenir le massacre
5: Je pense qu'on pourrait... et Oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait possible. Ce serait possible si, euh, si les, les, les préconisations qui étaient inscrites dans, dans, ce, dans ce document étaient appliquées. La, 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 la grosse question, c'est de savoir comment est-ce que... ce qui, est, ce qui ce qui est pos- c'est, la question, c'est est-ce, comment c'est possible qu'il y ait des gens encore euh, au XXIe siècle, à notre époque, qui soient des postes de, de gouvernance qui ont des responsabilités tellement fortes et qui soient aussi euh, bouchés, qui soient aussi euh, loin des, 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 de la réalité. C'est, c'est mmh. ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que euh, les euh, les votants, les, les, les gens n'aient pas compris encore ces enjeux-là. Et je pense que les médias ont un rôle aussi très important dans ces histoires-là. Euh, y a ah, quand les même médias
1: influencent toujours les gens. Énormément, sais, énormément. Il y a Donc, quelque euh... chose
5: qui est quand même assez fort, c'est qu'il a, y a, y a, y a tri- triptyque une triplette de pouvoir entre l'argent, l'économie, la politique et les médias. Il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là, et, et je m'interroge toujours, je, moi je fais des, l'analyse des politiques publiques, hein, je, je regarde les jeux d'acteurs, et, et je vois que pour faire fonctionner, comment, comment arriver à glisser et, progressivement et à changer la société, euh, il, il faut comprendre les, 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 les influences et, et les jeux de pouvoir. Et, euh, et, et on voit que là, dans cet endroit-là, il manque la sagesse, il manque la conscience, il manque des valeurs humaines et morales, qui sont cependant prônées depuis qu'on est tout petit dans des magnifiques films américains euh, ou français, avec des belles valeurs où on s'aime en tendrement parce qu'on a été hyper honnête et sincère. Et en fait, tout ça, je, je, je vois une espèce de, 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 de distorsion. Il y a quelque chose de... de de très difficile à accepter quand on grandit, quand on voit tout ça, on se dit oui, on a envie d'y aller, on, on y croit. Nous, moi j'ai fait des études en y croyant, mais mes mais professeurs, Isabelle, ils me demandaient elle, d'être honnête et sincère et je le Isabelle, faisais. Est-ce que ça et va, la va, réalité, mieux, que ça va mieux
4: qu'il y a 25 ans Lorsque tu es sorti de la. On parle ça plus d'écologie, on, on en parle plus maintenant. Alors, on alors ça plus dépend parler. de quoi
5: vous parlez. Voilà. L'écologie, il y a 40 ans, on ne savait même pas ce que c'était. On est d'accord. Il y a eu une énorme prise de conscience. Aujourd'hui, on a des stations d'épuration. Euh, ça fait 30 ans euh, sur notre nos belle côte euh, de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on est on est aujourd'hui équipé d'une certaine manière. Et cependant, on est dans un des pays les plus au, normalement en avance en, 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 en mise en œuvre de, de solutions, de politiques publiques, d'actions. Il y a des il y a quand même euh, des tas d'outils dont, dont on s'est doté. Cependant, malgré tout, la population reste assez ignorante, assez loin de ces préoccupations-là. Il y a beaucoup de gens, moi je vis à Marseille, mon métier c'est, euh, c'est d'être sur le terrain avec des gens, donc je vois effectivement, comme on disait tout à l'heure, une grande partie de la population qui commence à se mobiliser, qui est sur le terrain, mais il y en a encore une plus grande, mais même la police. Mais que fait la police Elle n'applique pas la réglementation, les lois existent, il y a tout ce qu'il faut. Si on appliquait la réglementation, il n'y aurait pas de déchets partout, il n'y aurait pas de pollution dans l'atmosphère, il n'y aurait pas de pollu- voilà. Il si ah, si y a on quand appliquait... même un gros
1: morceau de la, de la pollution, on va dire. Dans le rapport du GIEC, on entend que 32% de la consommation énergétique mondiale est liée aux bâtiments. Donc on parle quand même aussi de transition euh, urbaine, de la révolution des mobilités, il s'agirait de penser euh, des villes carrément différentes, mieux construites peut-être, avec des bâtiments et une mobilité, donc euh, mieux repensées pour euh, réduire nos besoins en énergie
5: Il faut du courage. Il faut du courage politique. Il faut, il faut, il faut vraiment des gens qui soient capables de, d'aller vers ça. Je
1: poserais bien de, la question de, à, à Denise, justement, à est-ce qu'au niveau des politiques de logement, euh, voilà tout ça, est-ce alors, que vous avez moi, ça moi sur y la scène sur y a mer
3: Il y, y a deux choses que je voulais dire. D'abord, je ne suis pas d'accord quand on dit que les médias ne euh, font pas le job. Moi, je trouve que même que les médias elles sont quand même très, très, très au courant et elles nous alertent sur ces problèmes d'écologie. Il me semble au contraire qu'il y a une, une bonne information. Si on veut l'information, on peut la voir et on la... On, oui, mais on les la médias bien. orientent toujours. Oui, oui mais je, je trouve qu'en ce moment, elles orientent plutôt du côté de l'écologie. Mm-hmm. La preuve, on est là ce soir, mais enfin, ce n'est pas pour passer la pommade, mais, c'est, oui, mais c'est c'est, vrai. C'est de, de partout, on, on voit les gros titres des journaux, actuellement, se font sur l'écologie. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau euh, des politiques publiques, c'est pas facile, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Euh, moi, bon, je, je vais prendre un exemple parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, y compris des habitants de la Seine. Savez-vous qu'on a quand même 2500 logements qui sont euh, chauffés avec euh, l'usine de valorisation énergétique, donc ah. avec les déchets On commence effectivement et, à avoir des communes et et qui le font, ça. Et, oui. et, et, et qu'on se chauffe à l'eau de mer à la Seine.
1: Ah parce que vous, vous avez la, ch- à on à la chance. On a la chance, nous, de produire l'émission en mmh. bord de mer, voilà. mais d'autres communes un peu partout. Oui, dans le Massif Central, oui, c'est non, plus non, difficile. Voilà, vous oui, écoute par la Mais si,
3: c'est pareil, parce que nous, on pompe l'eau de mer et on s'en sert pour <rire> les, les pompes à chaleur, pour, pour faire les échanges avec les pompes à chaleur. Euh, donc là, à, au bout de l'année, on aura 500 logements qui seront chauffés de cette façon-là, et le réseau est en train de s'étendre. Mais vous avez la même chose avec la chaleur géothermique. Exactement, au Massif Central, par exemple. Exactement, dans le Massif Central. Donc, je veux dire que c'est, c'est des choses qui deviennent euh, courantes. J'ai même vu et... des choses à Lyon,
1: euh, autour du quartier de la Pardieu, où ils sont en train de construire. Euh, je suis passé devant euh, la dernière fois par hasard. L'inverse, pas pour chauffer, mais justement pour refroidir l'été. Mais enfin, on refroidit aussi, centrale, on fait de la climatisation. C'est-à-dire
3: euh, ouais. qu'à la Seine sur mer euh, le casino est chauffé et climatisé mmh. à partir de l'eau de mer. Donc, c'est, c'est quand même des, des solutions euh, novatrices qui sont mises en œuvre, qui existent dans les communes dont on parle pas beaucoup, mais qui montre l'engagement qu'une commune peut prendre, effectivement, même dans la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on parle souvent de mobilité, on parle de culture bio. Mmh. Nous, à la Seine, on a installé un agriculteur sur le peu de terres agricoles qui nous reste, il nous en reste hélas très très peu. On a installé, nous, commune un agriculteur qui fournit en On bio pourra. les cantines. On en parlera
1: en, de- en ah, dernière partie sur voilà, l'émission des dire. actions concrètes. Que
3: mais vous donc il voilà, y a des choses qu'on peut faire, et comme vous disiez mm. aussi, sur les bâtiments, sur la façon de et construire, oui. etc. Luc, donc, je, voudrais ça... ra-
4: je voudrais et partager oui. mon oui. expérience. de. Mais Victor a quelque chose à dire, mais je voudrais ra- mm. euh, raconter après Victor, mon à é- mon, mon expérience <rire> de la rénovation de nos, de, sur nos deux étages du boulevard Édouard Herriot Rio à Marseille et la recherche de bons matériaux. Mais Victor
6: oui, non, nous, on, euh, on on anime également sur euh, Gardanne, hein, c'est pour rebondir un peu là-dessus, on anime sur Gardanne ce Planète qu'on Sion, appelle alors Planète, Planète Science. Science vous vous pardon, oui. Alors,
1: Victor, vous représentez Planète Science Méditerranée, oui. Planète Science, est une association nationale, donc nos auditeurs un petit peu partout en France mmh. peuvent retrouver tout des opènes de Planète Science. Tout à fait, oui, tout à fait. Euh, donc, on a 11 délégations
6: euh, dél- euh, régionales. Mmh. Et donc là, on parle bien de Planète Science Méditerranée. Hein, donc, euh, et euh, du coup, nous, on anime euh, une, une sortie qui s'appelle le Chemin des énergies à Gardanne, euh, et donc là, ça reprend vraiment tout ce que la commune a voulu mettre en place, justement, autour de la, voilà, de la, de la transition énergétique. Euh, et voilà, du coup, pour nous, c'est vraiment important aussi de montrer qu'il y a des choses qui sont faites. Donc cette visibilité toujours qui est au cœur un petit peu de, de, de ce qu'on souhaite euh, transmettre. Euh, voilà, donc on trouve ça, nous, très, très important. Et euh, voilà, je voulais simplement dire qu'il y a des choses qui existent. Et nous, on est sur le terrain, on le fait et
1: on essaye de, de, de le valoriser, en tout cas. Il est un peu compliqué, quelquefois. Oui, Alors, David, avant de, vas-y, vas-y, de passer vas-y. justement à, à une partie qui va être assez consacrée à David. qui va nous expliquer okay. plus en détail. On se retrouve dans quelques secondes, sinon. Allez, à je tout de voulais... oui quand Oui même... Non,
4: mais le point sur, euh, oui sur la... Euh, sur, je pense que c'est important que je réponde sur, sur le point des, des locaux aujourd'hui, si tu es d'accord. Oui, oui, tout à fait. J'ai rénové nos locaux, là, récemment. Nous sommes donc sur, sur deux étages et j'ai cherché là, l'histoire du menuisier. Parce que je pensais justement à cette émission euh, connue avec cette journaliste euh, dont le prénom Élise Lucet euh, ah. euh, On ne parle pas de l'émission où je te laisserai donner, donner le nom. Euh, et, sur, et sur le bois. Et en fait, ah, c'est j'ai... des confrères en fait voilà. Exactement. Du... Et en fait, j'étais à la recherche justement de, d'un très bon menuisier qui pou... dont je pouvais être certain d'av... de connaître l'origine en fait, et la traçabilité du bois. Ah oui, d'accord. Jusque là, ouais. Je dans vois... la recherche. Oui, parce que le but, on parle de traçabilité de blockchain. Enfin, moi, c'est notre discours. On a mis en place, mmh. on reviendra, à un pacte de responsabilité, c'est-à-dire qu'en interne, on veut plus de plastique, on vient en vélo. On a, on, on a des ruches. Euh, on a, euh, on, on soutient les ruches aussi. Et on essaye d'avoir des ruches sur notre, sur notre toit. Malheureusement, pas encore euh, mise mis en œuvre, mais on soutient euh, les abeilles à la Sainte Paume. On a mis en place, euh, par exemple, un jardin mar- pa- euh, partagé, etc. D- au sein donc de, de notre immeuble. Et, euh, et je n'ai malheureusement pas trouvé, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé. J'ai eu un mal dingue à trouver en France une véritable traçabilité sur le, sur le bois. Un bois français, c'est quand même incroyable. Mais néanmoins, pour répondre à Isabelle sur ce qui se passe à Marseille, je crois qu'il y a quand même de bonnes nouvelles. Par exemple, la loi qui arrive aujourd'hui sur le gasoil des bateaux, euh, c'est effectif. Oui, ça arrive dans deux bon ans, ça va avoir un impact énorme, la pollution va être divisée par, il me semble, 15 ou 20, vers enfin, certaines pollutions, ça va avoir oui, un impact colossal. D'ailleurs. Deuxième chose aussi, un impact énorme, c'est ce qui se passe à FOS. Ah à hum. FOS, enfin, aujourd'hui, on a notamment les associations de, 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 de patrons, puisque j'ai vu au Medef local à Marseille, on s'intéresse sur la pollution à FOS. Tôt ou tard, on va avoir euh, des chiffres qui vont sortir sur l'impact de la pollution sur, sur la population euh, dans notre région et dans le monde entier. Et là, oui, c'est un sujet explosif. Le jour où nous aurons cela... Euh, tout le monde va prendre conscience mmh. que l'écologie, l'économie, la santé, etc., c'est lié, et ça, c'est, c'est des sujets d'actualité qui me semblent absolument essentiels. Pour revenir sur le, aussi sur le point du, du, de, la, de la température, moi, je pense qu'on dépassera le, le, le pourcent et demi, mmh. temporairement, mmh. parce que j'ai une confiance en les hommes et j'ai une confiance en la capacité des hommes et des entrepreneurs et des chercheurs à trouver des idées géniales. Donc, à court terme, ça va probablement mal se passer. Mais à moyen terme, je pense qu'il y a des entrepreneurs et justement des jeunes Faut qui nous positif. écoutent ce soir. Mm. Naturellement, je suis positif, Luc. Et je suis certain qu'il y a des auditeurs qui commencent à réfléchir ce soir en disant, quelle idée géniale je peux avoir pour aujourd'hui avoir un impact Quelles solution, solution pour notre avenir Quelle solution, la green, la blue economy Qu'est-ce que je peux faire demain matin pour créer un business qui va avoir un impact je pense à un petit jeune que j'ai rencontré, Noël, qui, qui a mis en place le zéro éco-impact, par exemple, c'est génial. Lui, sur, grâce à son site et son appli, ça vous permet de, soit individuellement, soit via votre organisation ou votre association, à mesurer, par exemple, bah, votre impact écologique. Mmh. C'est génial voilà, c'est le début aujourd'hui d'un nouveau monde, et donc je veux être je veux être positif là-dessus, même si je l'ai vécu comme vous, j'étais au Canada, sur l'île du Prince-Édouard, j'ai vu 40 degrés, c'est pas possible, je suis allé en Suède, j'ai vu qu'on est passé de 4 feux à 65 feux, voilà, c'est un drame. Je,
2: je, enfin, je partage ton avis, David, je pense que la pire erreur qu'on peut faire, c'est de dire, ben, moi je peux rien faire, donc je continue ma vie comme ça, je peux rien faire, de toute façon, c'est les autres qui font... Et euh, euh, voilà, donc je partage ton avis. Ouais, je gère. pense qu'il faut que chacun fasse quelque chose pour que euh, ben finalement euh, la, la, la masse fait que ça va changer. Et,
1: euh, on se retrouve dans que quelques petites secondes. A tout de suite.
0: Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site fautconenparle.fr. Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook « Faut qu'on en parle » ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75. On euh, va
1: parler euh, entreprise,
0: oui,
2: effectivement. effectivement, Luc. Euh, David, Donc, tu. on partage euh, certains, certaines idées euh, communes. Euh, c'est que quelque chose qui m'énerve énormément, c'est... Euh, ben finalement, la, la pêche intensive, euh, je sais que tu ah. es.
1: Oui, et puis av- donc, David, David va, nous, va nous en parler, mais avant, j'aimerais bien qu'il nous présente euh, en tant que président donc, de Sifudia, il l'a cité tout à l'heure, et aussi de la fondation Pure Océan. Quelles sont les grandes lignes en fait, de, de, de votre activité, David, pour nos auditeurs
4: Je vais commencer par... Euh, on pourra revenir sur la fondation après. Je ouais, vais, on je va commencer te... sur, le, sur l'entreprise, parce que... Euh... C'est lié, on va parler de, de, voilà. de plein de Un, choses autour de ça. Un de mes rêves mmh. aujourd'hui, c'est... Euh je pense que les entreprises doivent évoluer la nôtre a évolué, nous sommes nés il y a 22 ans et euh, lorsque j'ai fait me, mon MBA ou mes études de commerce il y a 25 ans on ne parlait pas de, de RSE, ce qu'on appelle aujourd'hui alors j'aime pas le terme, hein, mais c'est la responsabilité sociétale des entreprises ce mot barbare RSE, non, c'est le terme de responsabilité je crois que l'entreprise est responsable au même titre qu'on on est responsable d'une famille, on est responsable d'un quartier on est responsable, et donc ça veut dire dans notre cas ça a été fournir de bons produits pour les hommes les animaux et la planète, derrière bon ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un alors moi j'appelle ça bon les produit. merveilles des océans, parce qu'on a la chance nous de commercialiser des produits qui, ce que j'appelle mm-hmm. les merveilles des océans. Et donc euh, il faut qu'ils soient bons. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient naturellement bien pêchés. Il faut que ce soit responsable, c'est-à-dire qu'on ne peut a de pas, moins pas en faire moins de, de moins moins. surpêche. On Et peut pas non plus vendre des produits qui sont arrivés ici illégalement. Voilà, on doit faire de bons produits qui sont bien pêchés. Euh, ça c'est l'objectif numéro Ensuite de bons produits qui ont un impact positif pour la santé. Moi, je suis scandalisé aujourd'hui qu'on n'ait pas encore réussi à mettre le, la, le label de vert. Vous savez que ce, ces fameux labels, et là, probablement, les lobbies n'ont pas joué dans notre faveur. Mais malheureusement, la société civile n'a pas assez poussé. On doit avoir les labels sur tous les produits que nous consommons. Et Denise, je vous vois réagir, je serais heureux d'avoir votre avis là-dessus. Et donc, nous, on a souhaité avoir des labels qui sont systématiquement verts. Donc, ça veut dire un bon hareng, un bon macro, une bonne sardine. Et, et Donc, pêcher durablement Et pêcher bien sûr durablement et de façon responsable. Alors ça veut dire qu'il y a des certifications, soit nos propres équipes s'en occupent, soit il y a différentes certifications qui nous permettent de, de mener à... Donc ce sont de, bon, de bons produits, évidemment, qui ont un impact positif sur la planète. Alors pour faire simple, et pour que les auditeurs s'en souviennent, moi j'appelle ça les P. Il y a cinq P. D'accord le premier P, c'est les people. D'accord ce que j'ai dit un peu plus tôt, les hommes, c'est ce qu'on doit le plus prendre en compte dans les organisations. Le deuxième, c'est prendre en compte la planète, évidemment, dans toutes nos actions. Alors concrètement, je l'ai, je l'ai évoqué chez nous, c'était, c'est aussi euh, euh, voilà, promouvoir et, et, et s'assurer que les collaborateurs puissent venir en vélo. Et leur payer même quelques centimes euh, pour venir euh, dans l'entreprise en vélo. C'est évidemment euh, euh, pour voir le fait qu'on n'a plus de de, de bouteilles en plastique, etc. On appelait ça notre pacte de la responsabilité. Vous le retrouvez sur sifoudia.com ou sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit diffuser. C'est très dur aujourd'hui. On ne trouve pas aujourd'hui euh, des pactes ou des engagements concrets, que, précis ouais, j'allais et simples dire, les pour en, les entreprises.
1: Ouais, j'allais dire, est-ce non. que les entreprises sont... Non, c'est euh, chacun fait comme il veut aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a pas un truc tout fait, aujourd'hui
4: nous en sommes, hein. À chaque, chacun fait comme il veut. Je crois que c'est important qu'on commence à, à le faire les uns les autres ou à se, à se regrouper. Mmh. Euh, et j'essaye de travailler d'ailleurs avec, avec notre, le syndicat, euh, le MEDEF local ou, ou, ou d'autres organisations pour justement pouvoir... Pour... Mais là, il y a un vrai business à monter... Euh, Zvi, j'en ai parlé, était en train de le promouvoir, mais il y a un business à montrer qui est qu'est-ce que de, nous devrions faire concrètement au quotidien dans les entreprises. Donc nous, on a fait notre pacte en interne et notre plan de responsabilité en externe. C'est ce fameux people, planète, produit, parce que c'est très important d'avoir des produits qui sont bons et finalement le profit. Il faut gagner de l'argent. Si on gagne de l'argent, ça permet justement de mener de plus d'actions. C'est, c'est parce que Bill Gates a gagné de l'argent avec Microsoft, qui peut devenir un peu plus green et faire du bien justement à la planète. Donc, il faut qu'on gagne de l'argent. Et nous, notre but de en gagnant de l'argent, durable. c'est Ça de fait... reverser 10% de nos résultats ou 1% de notre chiffre d'affaires sur des actions. Donc, j'ai amené, j'ai parlé de de mécénat. Justement. Oui. Et, et donc, transition, si vous voulez, transition maintenant, on sur, parle, le mécénat, sur, l'argent. sur le mécénat. Et j'allais <rire> y venir,
1: justement, parlons d'argent et plus particulièrement de mécénat d'entreprise ou de philanthropie, carrément. Euh, en quoi et comment les entreprises doivent-elles s'impliquer sur l'écologie Quels impacts ça peut vraiment avoir et sont, euh, que ce soit sur les aspects en fait, environnementaux, comme sur les aspects business aussi. Hein. Donc là, je pense que David a commencé à l'expliquer. Euh, parce qu'à la base, une société, elle est là pour faire de l'argent. Tout à l'heure, vous êtes, enfin, David s'est un peu fait attraper par euh, Denise. <rire> Donc c'est vrai, il y a un affaire. Est-ce qu'on peut mixer les deux Arriver à faire beaucoup d'argent et faire du durable Alors, et, euh, tout à l'heure, je parle que, de la création que... d'emplois, euh, de, de 10 je... millions d'emplois en je... de
4: 2030, si on part euh, dans les emplois verts, etc., on a tous entendu parler depuis peu de ce, de ce nouveau phénomène, euh, de nouvelles entreprises, de nouveaux statuts, d'accord Et Alors, tout porté pas, par, nos voilà, C'est ce qu'ils ont appelé le, le plan pacte. Euh, moi, je crois que ça vient en fait, d'un phénomène euh, qui arrive une fois de plus d'Amérique du Nord, euh, qui s'appelle les Bicorp, ça s'appelle les Benefice Corporation. Les Benefice Corporation sont nés il y a 25-30 ans en Amérique du Nord, euh, du côté de la Californie, et c'était la notion, justement, d'entreprises qui ne vont pas... Vous pouvez tous taper Benefits Corporation, vous verrez, c'est le principe aussi du 1% pour la planète. C'est des entreprises qui n'ont pas, justement, dans leur statut uniquement euh, l'objectif de gagner de l'argent, mais aussi d'avoir un impact sociétal, un impact environnemental qui va être dire, étudié et pris en compte dans euh, leurs résultats. Et ça, je crois que c'est parti. Et c'est la bonne nouvelle de, de l'année, ou de ces années, c'est justement... Donc ça un peu les entreprises à faire
1: de l'écologie, vraiment, Con- concrètement, clairement
4: à prendre alors, en compte cet, euh, alors ça les, cet aspect. Alors, ça, ça va les forcer à le prendre en compte, mmh. mais je pense qu'ils le veuillent ou pas, ils dispara- disparaîtront s'ils ne le font pas. C'est plus que ça, parce que je pense que de par la traçabilité, la communication, le monde global mmh. que nous avons, elles, elles seront vite attrapées ou elles, se, elles n'auront pas le choix que d'évoluer parce qu'elles ont, sont, ouais, dans sont dans un écosystème du doigt dans un de clients ouais. et de fournisseurs qui disparaîtront. On parlait du monde de la finance aujourd'hui. Peut-être vous êtes moins conscient que moi, Denise que euh, à New York, notamment. Petit clin d'œil. Oui, petit clin d'œil. Parce, là, on dit, on le voit Parce pas, qu'on mais... s'aime bien ouais. quand même avec Denise. Et je pense qu'elle porte un beau combat. Euh, néanmoins, les plus grands fonds d'investissement aujourd'hui euh, investissent principalement sur le green business. Et si il euh, n'y a pas du green, ah, là, là, elles, elle, doute, elle sont... doute Denise. Alors, on, on revient sur le combat de. Prenons un autre exemple, si vous le voulez bien aussi. Euh, un, un exemple concret. Regardez les, les voitures, l'évolution de Tesla en quelques années. Euh, c'est devenu la première capitalisation mondiale de voitures. Alors, elles sont électriques, elles sont hydrogènes demain, j'en suis convaincu. Mais c'est la première comp- capitalisation mondiale, alors qu'ils produisent euh, moins de 100 voitures par rapport au numéro mmh. 2 General Motors. Donc, le, l'économie a déjà pris en compte l'écologie demain. Mais il y en a énormément d'autres exemples comme ça. Donc, pour moi, le, le lancement est fait. Et les entreprises, aujourd'hui, vont financer justement ces actions de mécénat et euh, de philanthropie et de fondation. Alors, si, si vous voulez que je parle de Pur Océan maintenant euh, Avec oui, plaisir. Oui, je, je vais, je je heure vais heure juste
3: de... répondre quand même. Non, euh... de ronde ronde va, ronde je vais représenter
4: Pur Océan parce que le but aussi pour moi ce soir, en dehors de, de l'an, de vraiment. Euh, parce qu'il est tard, hein, Là, Luc, nous, Lu, Lu, Luc nous, réussi, nous réunit de 9h à 23h. Ouais, moi, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est que les plus jeunes créent des boîtes qui soient green et qui soit blue, et qu'ensuite il contactent Isabelle, Denise, Victor et David qui disent super, vous m'avez inspiré, c'est mon objectif numéro un. Et mon objectif numéro deux, c'est que vous preniez une action concrète ce soir ou demain matin, et plutôt ce soir, en disant ma bouteille en plastique, c'est fini, j'appelle, j'achète une gourde comme Isabelle en aluminium, euh, ou c'est justement je vais soit rejoindre une association ou soutenir une association ou une fondation, mais je, je prends une action mmh. concrète.
3: Après 23h, hein, par contre. <rire> ouais, moi, je, je trouve quand même que c'est un peu angélique. Hein. Il faut quand même connaître les grands groupes et savoir quels sont leurs intérêts. Euh, green, moi, ça m'évoque greenwashing. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on fait de mieux. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour avoir des chartes, effectivement, des entreprises qui s'engagent et qui, sur des engagements précis du bénéfice effectivement c'est le rôle d'une entreprise de faire du bénéfice ça ça me, sou... ça me pose pas problème bien au contraire à partir du moment où elle respecte à la fois les données écologiques et aussi sociales parce qu'il faut pas aussi oublier le, le, le volet social qui est quand même très important il faut pas oublier l'homme quand, quand on fait euh, du business. Mais faire du business pour du business, on a vu ce que ça donnait avec les paradis fiscaux. Euh, moi, j'aime, je, peut-être parce que je suis un peu plus âgé, mais quand même, j'y vais prudemment. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut une réglementation internationale, parce que moi, je crois beaucoup, effectivement, à la règle, qu'elle soit la même pour tous. Par contre, ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, des entreprises qui s'engagent sur des, des, des buts bien précis, à ce moment-là, ok, Et encore faut-il qu'elle puisse s'en sortir financièrement parce que malheureusement, il y a des requins à côté qui vont pas se gêner pour aller les bouffer. Donc, il faut faire très attention. Effectivement, il faut être optimiste. Moi, je le disais tout à l'heure, je constate sur le terrain que de plus en plus, les gens sont prêts à s'investir. On a connu ça, finalement, cette histoire-là, avec le bio euh, pour les petits agriculteurs. Hein, c'est exactement ça. À un moment donné, on a des tas de petits agriculteurs mmh. qui ont dit, nous, on en a marre de faire de, de la merde, entre guillemets. Et donc, on veut faire des bons produits avec des animaux qui vivent bien. Et donc, on s'investit là-dedans. Et la population a suivi. Parce que c'est vrai que le bio, maintenant, euh, ça, c'est un succès c'est démocratisé, c'est les, c'est, gens les gens veulent Les gens en veulent, veulent, mais après
1: les gens... enfin, Il y a une question de prix aussi, bon, c'est un autre débat le bio. Ouais, les alors, gens en veulent, les gens si on fait un veulent. sondage, les gens voudraient bien manger tout ce bio. Donc, alors
3: euh, par contre, si vous écoutez les la agriculteurs, j'ai encore... Euh, euh, Rencontrer mes copains de la Confédération de Paysannes il n'y a pas bien longtemps, euh, on, ils ne parlent plus de, du bio, ils parlent de la bio. Alors il faut faire la distinction <rire> parce qu'eux ils la font, parce qu'ils craignent que les grands groupes, et on le voit c'est ce qui se passe dans les supermarchés, effectivement en viennent à faire du greenwashing, c'est-à-dire qu'on fait du bio pour faire plaisir aux consommateurs mais on oublie le volet social, on oublie effectivement euh, certaines choses qui, qui n'arrangent pas trop, par exemple les distances, c'est-à-dire que c'est du bio un peu... Moi, quand j'achète des pommes, je regarde d'où elles viennent. Hein. Et pour trouver mmh. des pommes bio ici, ce ben, c'est pas facile. Hein. Elles arrivent euh, de très loin. Elles traversent, elles traversent l'Atlantique. Donc, c'est, c'est pas l'idéal. Hein. Oui, oui. Mais je veux dire par là qu'on rejoint euh, ce, que, ce qu'ont vécu les petits agriculteurs. C'est, en, c'est ce que sont en train de, de vivre les, les PME. Euh, pour les grands groupes, je suis quand même plus sceptique. Pour l'instant, ils en sont encore au paradis fiscaux, à tricher sur les mesures de pollution, etc. Donc, euh, voilà. Voilà.
5: Euh, moi, je voudrais réagir aussi. Ouais, c'est, en fait, on voit qu'on est dans un monde. Dans un... C'est hyper complexe tout ça, quoi. On est en train de parler de, de voilà, on est 7 milliards bientôt 9, mmh. euh, voilà, il y a de la consommation, de la, de la production, il y a des gens qui sont là qui qui, qui regardent les anges euh, marseillais là, je sais pas où. Voilà, on, on est très divers ah sur oui, cette oui, planète. Avec des préoccupations qui sont parfois très opposées et euh, et du coup, c'est c'est vrai que ça va pas assez vite. On se dit voilà, ça va ça, ça moi je regarde ça de loin, enfin de loin plutôt de près mais des fois on <rire> essaie de prendre un peu de recul. Mais et quand je regarde ça, je vois que j'ai l'impression que ça va pas assez vite vite, et en même temps, comme tu disais euh, euh, tout à l'heure, David, c'est vrai qu'on se retourne ben, finalement en 40 ans on a quand même fait pas mal de progrès euh, c'est vrai ce que tu disais aussi je vois des jeunes, moi j'en embauche et, euh, et ils ont de plus en plus envie d'intégrer une entreprise qui a des valeurs et qui les défend et, et ils ne veulent plus aller euh, euh, se corrompre dans une entreprise qui ne correspondrait pas à ce qu'ils pensent au fond d'eux, donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a des choses qui bougent, qui avancent ça va encore pas assez vite mais nous, associations, sur le terrain on a un travail tellement important Et je trouve qu'on n'est pas suffisamment reconnu pour ce que nous apportons à cette société. On n'est pas suffisamment valorisé, on n'est pas assez aidé. Et c'est vrai que pour changer le monde, il faut des moyens, il faut de l'ambition. Il faut faut qu'on s'accompagne les uns les autres. Et et pour ça, moi, je fais, je me disais, mais, Peut-être qu'il faut créer un syndicat des associations.
7: <rire>
6: je ne ouais.
5: sais pas comment faire. Mais, histoire, mais on a Isabelle. un vrai besoin d'être. Euh, on fait un boulot formidable et indispensable. Hum. Et, c'est, et c'est vrai, parfois, je, 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 je vous avoue qu'il y a des moments où je, je suis un peu triste. Alors, c'est vrai dans le milieu bah, voilà. de
1: l'écologie, mais c'est vrai dans tous les milieux associatifs.
4: Est-ce que oui, Isabelle peut quand même nous donner un exemple précis, puisque nous échangeions un peu plus tôt avant l'émission, sur une formidable nouvelle fondation euh, créé par un entrepreneur, euh, magnifique jeune entrepreneur euh, marseillais, euh, et qui justement accompagne... Ouais. Euh, les associations et les fondations raconte-nous ouais. parce qu'une fois de plus ouais. et ça, va dans ça mon... bouge ça, ça bouge dans oui, mon oui. sens c'est-à-dire voilà. que c'est un entrepreneur magnifique ils ont 100 voilà. et quelques personnes ils cartonnent euh, j'aime pas le terme cartonner mais ils, ils fonctionnent très très bien ils ont décidé de s'engager ils te soutiennent ou du moins te le proposent raconte-nous oui euh,
5: euh, moi je, donc, je suis directrice d'une association que j'ai je créée en j'ai, 2000 et, euh, et je suis scientifique au départ j'ai un doctorat j'ai fait beaucoup d'études tout ça mais je suis pas hyper pour faire du business, pour penser à tout, faire de la compta, enfin voilà c'est extrêmement euh, chronophage, euh, énergivore, euh, je travaille beaucoup mais à la fin je m'épuise et puis peut-être je ne suis pas suffisamment efficace, je sens que je ne suis pas assez organi- organisée, enfin bref en ce moment ça marche, il y a beaucoup de choses à faire, je suis très sollicitée et j'ai besoin d'être aidée pour être encore plus performante. Et répondre aux besoins urgents qu'aujourd'hui euh, rencontre notre société sur la question notamment de ces problèmes de déchets euh, sauvages qui envahissent notre environnement. Et donc, euh, Odyssée, c'est une, un fonds de dotation qui a été créé par un chef d'entreprise euh, qui s'appelle Cap vert Énergie, qui a créé un fonds de dotation, en effet.
4: Christophe Caille. Christophe Caille. On va le nommer, il sera content. Voilà. Je vous écoute peut-être ce soir.
5: Avec euh, Hortense Bataille qui m'aide beaucoup, qui sont euh, donc euh, partis pour... Ben, pour aider les, les structures et les associations qui vont dans le sens qu'il leur semble important à soutenir. Et ils ont remarqué, et j'ai la chance d'avoir été euh, identifié comme euh, l'un des acteurs pouvant bénéficier euh, de leur soutien, et nous engageons euh, en ce moment voilà un programme de, euh, d'accompagnement pour euh, structurer l'association, m'aider, me consolider, renforcer mes capacités Donc, Isabelle, à être plus efficace. Nous sommes bien d'accord sur le que tu es en Donc, train de, tu
4: es en train via une fondation euh, portée par un dirigeant et une entreprise euh, te te euh, te transformer en une une fondation une, une association pardon, encore plus performante. Donc oui. c'est bien le lien entre les entreprises, les dirigeants mais et les associations. C'est j'ai rien contre les concret. entreprises.
5: Ouais. Hein. Non, non. Moi, ce qui, ce qui se trouve formidable, c'est que je pense qu'on est dans un tournant de civilisation. Et si l'économie euh, intelligente, euh, respectueuse, euh, elle, elle peut exister. Oui, elle peut avancer. Je pense qu'on peut orienter euh, l'économie de, de de ce monde vers vers quelque chose mais qui est pas, bon c'est pour, pas une, pour l'environnement. C'est,
6: pardonnez-moi, mais c'est pas une, une majorité. Euh, de, d'entreprise, le mécénat non. d'entreprise. Nous, euh, chez Planète Sciences euh, Méditerranée, par exemple, on a du mal à mais, se faire financer. Hein, mais ju- justement,
1: avant de terminer la partie de, sur, autour des entreprises et de laisser la main après sur, euh, pour Isabelle, parce qu'on va parler quand même du plastique en mer essentiellement, euh, c'est raccord avec ça. Euh, les entreprises, pourquoi les entreprises du mai, 21e siècle, toutes les entreprises, on va dire maintenant, doivent être carrément humanistes, bienveillantes et même libérantes Donc tout ça, c'est lié, euh, Victor, euh, David. Et, et il faut que les, et la c'est... mentalité des entreprises change. Parce que, oui, bien, bien sûr. sûr. Non, mais, toutes les entreprises non, sont bien pas bien comme sûr. ça. C'est, c'est, c'est ce que
6: je dis, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, où est la priorité. Euh, euh, nous, on est sur le terrain, je veux dire, on a il y a, y a deux semaines, on a fait les fêtes de l'Uvonne, sur, euh, justement sur le territoire de l'Uvonne, sur la, donc sur l'Uvonne, qui est une, une rivière, et du coup, euh, j'ai rencontré à cette occasion-là et des enfants et des enseignants qui me disaient, mais si finalement, euh, vous n'êtes pas là, parce que bon, les fêtes de l'Uvonne, euh, c'est un petit peu compliqué dans la gestion et l'organisation, c'est très chronophage, et on me dit à chaque fois, mais si vous le faites pas, euh, vraiment, nous, ça aide beaucoup les enfants, on revient beaucoup là-dessus, on a eu énormément de questions sur les inondations qui se sont passées dans l'Aude notamment. Les enfants se questionnent et aujourd'hui je pense que euh, la priorité elle est là. Mais sauf qu'aujourd'hui nous on n'a plus les moyens euh, et le mécénat d'entreprise, je suis désolé c'est pas une généralité, nous on a aussi beaucoup de mal à, 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 à survivre, à être financé. Voilà. Donc
4: justement je voudrais rebondir bon, sur ces trois mots qui, qui comptent beaucoup pour moi la bienveillance, euh, libérante et humaniste. Euh, et je vais rajouter des mots qui pour l'instant n'ont pas, pas encore été dits c'est l'amour et la passion. Moi, je crois beaucoup en l'économie de l'amour. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, dans des, ces nouvelles organisations, pas hésiter à en parler. Regardez, dès que le mot, aujourd'hui, est adopté ça fait et, et, et porté, ça fait un petit effet. Là, je suis sûr, les auditeurs se disent « Mais pourquoi ils parlent d'amour ?» Oui, je pense qu'il faut parler d'amour, d'amour de la planète, d'amour de la vie. On a une chance extraordinaire, d'amour de l'humanité, de l'amour les uns des autres. Et on peut parler d'amour, on peut parler de passion, même dans les organisations et le business. Et je crois que, ce que tu décrivais, ce, ce Denis, de nice, euh, un petit peu plus tôt sur euh, sur l'ancien monde, pour moi, l'ancien monde et les anciennes entreprises, c'est terminé. Et il y a une page qui mmh. est en train de se tourner. Tu as raison, tu as parlé de paradis fiscaux, mais tout ça, c'est en train... L'étau se resserre, c'est en train de se terminer. Tu as parlé c'est lent, ouais, euh, aujourd'hui c'est de « le législateur ouais. prend le dessus, c'est en place ». Moi je reviens sur, euh, sur ça, je crois que, que vraiment le monde est en train de changer, que les entreprises aujourd'hui à une vitesse extraordinaire se modifient, mais c'est aux associations aussi de faire le pas, d'aller vers les entreprises, voilà, et pas justement laisser se fossé On entre fait, hein. les entreprises et les associations. Donc parlons d'amour, parlons de passion, pourquoi être bienveillant Parce qu'une organisation aujourd'hui et une entreprise, si elle n'est pas bienveillante, elle ne peut pas durer. Et c'est à travers cette bienveillance que les plus jeunes ou que les gens restent aujourd'hui et ont envie de donner du sens à leur projet. Moi je dis souvent aux, 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 aux personnes qui travaillent dans mon entreprise, si vous n'êtes pas bien, si vous ne venez pas tous les matins en courant, en montant les, les marches 4 par 4, ne venez pas. Et, je, et si aujourd'hui j'ai des auditeurs qui écoutent, si vous ne prenez pas du plaisir et que vous n'allez pas tous les matins avec passion travailler... N'y allez pas et ce soir vous avez deux d'ailleurs de et et, et passer ah, en mode bénéfice oui, avec Nicolas ce soir. <rire> voilà, ça, le côté libérant, c'est qu'aujourd'hui justement on doit libérer les énergies. Il est hors de question d'avoir des collaborateurs qui dans une organisation se tournent les pouces ou justement n'exploitent pas toutes leurs capacités dans dans le monde qu'on appelle le co aujourd'hui la co-construction, d'accord, l'économie du partage, tout ça c'est réel c'est libérer les énergies et c'est le côté libérant et ensuite euh, euh, travailler ensemble et enfin donc, une changent, parce quoi. que je pense que mmh. les entreprises sont en train de changer je me répète le vieux modèle est en train euh, de disparaître parce que nous avons besoin de donner du sens et donc d'avoir plus de responsabilités ensuite il est important quand même de noter que la responsabilité des entreprises et des entrepreneurs est énorme c'est-à-dire qu'un entrepreneur qui crée une boîte, aujourd'hui, c'est pour 99 ans. C'est pas pour un an, c'est pas pour 5 ans, c'est pas pour 10 ans. Mmh. On a une véritable responsabilité qui est là sur le long terme Lorsqu'on crée une boîte aujourd'hui, c'est comme porter une famille. C'est des, c'est des dizaines d'enfants qu'on crée immédiatement. Et ça, il y a cette lourde responsabilité que portent aussi les entrepreneurs de Nice. Et je pense qu'ils le portent avec euh, particulièrement Mais les PME et les ETI. Avec on, énormément on parle de, de PME, c'est PMI. pour Isabelle. Attends, juste juste oui, oui,
3: deux secondes. On parle des PME, PMI. Je suis je suis ravi de ce que tu dis. Je suis entièrement d'accord. C'est très bien. C'est parfait si le monde change. On n'attend que ça que le monde change. Hein. Mais c'est plus vraiment vite, C'était des slogans. D'une part, plus vite. Et d'autre part, on reste avec ces grands groupes financiers. Quand on voit des entreprises qui mettent des centaines de travailleurs au chômage alors qu'elles font des bénéfices monstres, c'est scandaleux. Et c'est là qu'il y a le problème. Et ces entreprises-là, l'écologie, elles en ont rien à battre. Ce qu'elles veulent, c'est effectivement faire de l'argent. Alors si les PME et les PMI changent, et je le crois comme tu le dis, c'est très bien. Ça prouve qu'effectivement, il y a une nouvelle conscience qui est en train de se mettre en place et je sais que je que je porte effectivement des notions d'amour et de et de passion et dans mes dans mes combats passés et dans mes combats actuels mais au niveau des grands groupes financiers je regrette au niveau des grandes entreprises on n'en est pas encore là c'est toujours l'argent qui est le roi
2: euh, juste oui, avant voilà. qu'on passe au plastique, ouais. euh, qui est un sujet Ils très important. <rire> c'est ça, on va, <rire> on va rester toute la nuit. Euh, mais le débat est intéressant, non, c'est, c'est, pas. c'est parfait. Ouais, ouais. Euh, je crois, David, tout à l'heure tu, tu nous ben, tu parlais de Pure Océan. Est-ce que tu peux nous en dire
4: quelques mots euh avant qu'on passe au avec un, immense, avec un immense plaisir. Avant qu'on laisse la parole à
1: une partie à Isabelle. Et après, et, 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 et après on doit parler des actions concrètes que tous vous menez. Quoi. Exactement. Et surtout, je pense
3: qu'il faut parler des enfants avec Planète Science parce que je crois que ce qu'ils Mais font, c'est, une c'est, c'est, éducation, c'est, c'est, c'est très c'est c'est important. C'est l'avenir. Il faut Alors, qu'on
4: se laisse du temps pour ça, ouais.
3: <rire> on commence sur, euh,
4: sur, sur Pure Océan. En fait, ça a été le constat pour moi il y a une dizaine d'années. En partant au Canada, j'ai découvert vraiment que le réchauffement climatique avait lieu et j'ai eu des Inuits qui pleuraient en m'expliquant que pour la première fois ils voyaient de l'herbe là où ils avaient jusqu'à maintenant toujours eu de, de la glace et donc il a fallu il a fallu s'engager et puis je me suis aussi rendu compte qu'en effet les océans quand même puisque on porte ce message aussi avec avec Isabelle et mes amis autour de la table ce soir c'est 70% de la planète donc c'est quelque chose de colossal, c'est vraiment le poumon de la planète et on est en train de le perdre parce que malheureusement les mangroves disparaissent, les herbiers disparaissent. Hein, on parle des herbiers, 25% ont déjà disparu, oui. 25% des, mo- des mangroves, 20% du récif corallien, donc il fallait qu'on fasse quelque chose. Et, euh, et on s'est dit que finalement c'était une bonne idée, non pas uniquement de soutenir des ONG et des associations, mais de porter notre propre combat. Et là, on a décidé de co-construire, donc ce n'est pas la fondation de, de David Hussman ou de, ou de Sivudia, mais c'est la fondation de toute une industrie, de tous les gens passionnés ou qui travaillent autour des océans, pour créer Pur Océan, la fondation Pur Océan. Et la fondation Pur Océan, donc, a trois objectifs. Le premier, c'est lever de l'argent, donc la première année, c'est 1 million d'euros pour financer des programmes de recherche qui vont, euh, qui vont préserver les écosystèmes et la biodiversité. Donc là, on est dans le bio, mais la bio, oui. de la biodiversité. Et nous sommes dans, euh, préserver justement les ressources. Et donc, financer des programmes de recherche, mais qui sont concrets, qui sont appliqués, parce qu'on pense justement qu'il y a des chercheurs dans le monde entier, qui aujourd'hui ont besoin de financement. Donc, on a, on a sélectionné des projets. On a eu 65 projets, près de 300 chercheurs dans 22 pays qui nous ont fait des, 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 des propositions cette année. Et là, nous, sommes, nous en sommes sur une course effrénée d'ici le 31 décembre. On a absolument besoin de, 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 que le financement continue pour obtenir un million d'euros avec tous nos mécènes et nos philanthropes d'ici le 31 décembre pour financer ces euh, chercheurs qui comptent sur nous justement pour porter pour cela. Et c'est un, c'est un projet magnifique que nous portons chez Sifudia euh, aussi avec les autres entreprises. Alors chez Seafoodia, on les appelle les Seafood lovers. Alors j'allais dire avec les Seafood lovers, nous portons <rire> ce grand projet. Mais <rire> je pense qu'en parlant, d'un...
1: là, ça va être moins de l'amour après euh, oui, la partie suivante. Beaucoup moins. Euh, yeah. Effectivement, mmh. on, on a. Alors, on va. On revient. Dans... Allez, dans quelques secondes. À tout de suite avec Isabelle Poitou.
0: Pour écouter toutes nos émissions. On vous donne rendez-vous sur notre site qu'on en parle.fr Actualité, informations, coulisses Pour tout savoir sur votre émission On se retrouve sur Twitter, Facebook et Instagram qu'on en parle Débat où le beaucoup de choses à dire. Exactement, ah ouais, là, c'est
2: très super. intéressant
1: le débat. Euh... On va dériver effectivement sur... Euh, la partie plastique. La hein. partie, bah, oui, malheureusement... Euh, malheureusement Dérivons
5: avec les plastiques. Alors justement, ah oui.
1: on a euh, Isabelle on Poitou. Je, <rire> je les plastiques. On l'élimine, on l'élimine. Justement, Isabelle Poitou, vous êtes directrice de l'association Mère Terre. Pouvez-vous nous la présenter déjà en quelques mots, puisque là on a beaucoup débattu, et après on va rentrer mmh. dans le débat
5: alors, j'ai créé cette association en 2000, j'étais en train de faire une thèse, je suis une, je suis une formation en biologie marine et en aménagement et urbanisme. Et j'ai croisé ces deux champs disciplinaires pour avoir une approche à la fois scientifique de caractérisation. Et il se trouve que c'est un nouveau paradigme scientifique, c'est comment appréhender quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on a en général. La pollution, c'est chimique, c'est gazeux, ce sont des molécules dans un volume d'eau ou d'air. Et là, on est confronté à des objets du quotidien. Comment un scientifique va-t-il pouvoir décrire, expliquer de quoi il parle Et nos, nos méthodes de, de quantification, de mesure, ne fonctionnent pas avec ces gros objets dans des milieux hétérogènes. Donc là, tout le challenge, c'est essayer de trouver une méthode de euh, compréhension et de comparaison des données entre elles. Et c'est pas encore fini. Hein. On est encore en train. Je trouve que les protocoles qu'on a défini qu'on a mis en, en œuvre avec le, le, l'Europe, euh, avec la convention OSPAR et la directive européenne Stratégie pour le milieu marin, ben ces protocoles, pour moi, ils sont pas encore aboutis. Euh nous, sur le terrain, on quantifie donc ces déchets, mais les autres associations ou les gens sur présents des services techniques des collectivités territoriales, ils ont de la donnée aussi. Pourquoi est-ce qu'on passe à côté de cette donnée quand on nettoie des plages On a de l'information qui nous arrive. Quand il y a des associations qui vont sur le terrain, avec peut-être Planète Science euh, avec mmh, des enfants, mmh. vous avez peut-être la possibilité de participer à un programme pédagogique de sciences participatives. Où vous seriez heureux de pouvoir contribuer à améliorer la connaissance sur ce sujet. Donc moi, mon travail, c'est de faire en sorte que nous arrivions à Faire en sorte que tous ceux qui peuvent nous apporter de l'information nous l'apportent. Corréler tout cela avec la météo, le contexte local et faire parler le mmh. langage. Ces déchets, on dit c'est une langue, c'est la trace... C'est, c'est de l'archéologie au présent en analysant ces informations on comprend les flux des bassins versants vers la mer, tout à l'heure euh, vous aviez une, une auditrice qui s'interrogeait euh, par rapport aux inondations il mmh. euh, ben, y a euh, énormément de déchets qui descendent euh, lors de ces événements climatiques très forts, euh, de plus en plus d'ailleurs qui vont malheureusement augmenter euh, voilà, c'est... c'est euh... Euh, c'est pouvoir euh, coordonner aussi tous ces gens. Il se trouve que depuis quelques années, il y a, c'est vrai, de plus en plus de mobilisation citoyenne. Et elle est un peu chaotique, elle est un peu dispersée, elle n'est pas suffisamment v- reconnue, valorisée, identifiée. Donc, c'est aussi Faire en sorte que ces mobilisations soient le mieux euh, euh, coordonnées entre elles, qu'on renforce nos capacités mutuelles, qu'on soit euh, aussi complémentaire des besoins des pouvoirs publics. Parce qu'on voit bien que notre espace public est très vaste. Mettre des hommes derrière euh, chaque rocher ou chaque bord de mer ou chaque fond marin, c'est, c'est difficile. Oui. Donc finalement, c'est comment optimiser toutes ces belles énergies, ces volontés d'agir ensemble. On fait aussi de l'éducation, de la sensibilisation, de la formation. Donc l'association Mère Terre, on est vraiment euh, sur le terrain au quotidien et on a, j'accompagne de plus en plus, du coup, tous ces, un, tous ces différents maillons. On constitue une, une chaîne plus globale qui est celle de, d'accompagner les pouvoirs publics, euh, que ce soit au niveau régional, local et national et aussi au niveau international, dans la mise en œuvre de plans de prévention et de gestion des déchets Plastique. <rire> Dispersé, pas que plastique. D'accord. Malheureusement, il y a de, toutes sortes de déchets. Oui. Concrètement,
3: ça veut dire quoi Comment une municipalité... Parce que nous, des ramassages de déchets sur nos côtes, Dieu sait qu'on en fait. Il y a différentes associations. Il y a aussi... On a une association d'insertion, la PEA, qui envoie ces jeunes ramasser... Euh, voilà, je travaille beaucoup avec eux. C'est, c'est un domaine qui m'intéresse bien parce qu'on fait à la fois du social... Et concrètement, comment on peut faire pour que ces déchets, donc, ça devienne quelque chose de positif alors mmh. donc, Comment on peut aider votre association Je connais bien la
5: PEA parce que j'ai travaillé avec eux euh, il y a plus, plus de 10 ans. Ils ont pas mal d'informations et de données. Donc en fait, là, ils ont, ils ont de l'or, euh, la PEA. Ils ont de la connaissance, ils savent exactement où se trouvent les déchets. Ils connaissent parfaitement le territoire. Les services techniques aussi, sur le terrain, ils mmh. savent parfaitement où se trouvent les déchets. Et donc, il y a un travail de sensibilisation, d'information, d'accompagnement des, des acteurs... Euh, riverains euh, euh, de la population euh, habitante dans un changement de comportement et là, euh, il se trouve qu'il y a des solutions qui sont en train d'être euh, développées, il y a des zones pilotes notamment, euh, on parle de la consigne euh, mais oui, c'est pas exactement parle, la fond. consigne, mais c'est récompenser le geste euh, vertueux que de ramener son déchet à un, à un endroit où il sera euh, récupéré, euh, valorisé plus ou moins, mais en tous les cas où il va suivre un circuit contrôlé qui ne sera le moins impactant possible, même si c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'impact, parce qu'on, voilà, on, on sait bien que le recyclage et l'incinération, c'est pas euh, non plus... Euh, le meilleur euh, déchet, c'est, le le m- c'est qu'on produit pas. Bah, oui, voilà, quoi. Mais, mais, voilà mmh. bah, on est dans un socio-écosystème, et on est vivant et on produit du déchet, mais, mais on pourrait avoir une rationalité qui fait qu'on réduirait la production de ces déchets, déjà en amont, Donc on, il s'agirait d'accompagner au maximum la population à avoir ce geste, ce, ce type de comportement, mais pour ceux qui sont déjà là, pour ceux qui sont produits, et pour les gens, geste qui continue à être réalisé tous les jours, toutes les secondes, il y a quelqu'un qui jette son mégot par terre. Et là, ça, ça devient quelque chose d'inadmissible. C'est un, mais c'est un déchet toxique. Il y a des études qui sont sorties de l'INERIS récemment, c'est une commande du ministère pour voir quels étaient les risques sanitaires pour la santé du mégot de cigarette abandonné dans l'environnement. Et il est grave. C'est, un, c'est vraiment ah, les, dangereux.
1: Les mœurs sont... changent. Euh, rappelez-vous, il y a quelques années, on a supprimé les sacs plastiques dans les caisses au début, ça a fait un tollé. Quoi. Les gens ça ah, putain, machin. Maintenant, ça y est, c'est dans les mœurs. Donc, euh, on, est, euh, on est dépendant au plastique. Euh, quelles sont les conséquences, quand même, d'un monde qui est trop dépendant à ce plastique Alors, On l'est un peu moins. C'est un mais...
5: accompagnement. Donc, c'est pour ça qu'il y a, il y a... En fait, ce que je vous disais, c'est un, c'est un système complexe. C'est juste... C'est, c'est hyper complexe. Donc, enfin, on ne va pas perdre tout le monde. Là, Je crois qu'on part dans tous les sens. C'est assez difficile. <rire> mais euh, mais c'est-à-dire mais c'est, c'est, c'est qu'en fait, euh, moi, mon travail, c'est d'analyser euh, le, le, la zone géographique dans laquelle je me trouve. Voilà, je suis sur le concret, je suis sur le terrain. Si mmh. vous me parlez de la Seine-sur-Mer, mais ben voilà, je sais quels sont mes acteurs, quelle est la zone littorale, sa géographie, quelles sont ses influences euh, climatiques, ses grands courants euh, marins et aériens. Euh, je parle des grands vents. Hein, euh, euh, quelle est sa population, sa fréquentation touristique. Enfin, je, voilà, je vais analyser ce qui s'y passe et en fonction de cela, je vais proposer. Euh, un plan d'action de prévention euh, et, et de réduction des, des déchets dispersés en, en connaissance de cause et je vais mettre en place avec les acteurs en présence un mmh. système de surveillance et d'évaluation de l'efficacité des plans d'action qu'on va mettre en œuvre
1: Vous avez des indicateurs que vous pouvez Mais poser, Oui pouvez parce qu'en
5: fait comme je vous le disais il y a beaucoup de données donc nous sommes mmh. en train de travailler notamment avec euh, le ministère de l'écologie et de la, trans, 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 pardon, transition, de la transition énergétique, énergétique et euh, solidaire euh, nous, euh, nous accompagne notamment pour structurer ce réseau des acteurs qui sont très impliqués pour lutter contre ces déchets euh, sauvages en créant une, un site internet, une base de données et euh, il, faut, il s'agit de centraliser cette connaissance donc nous notre travail c'est de structurer la façon dont ces gens peuvent participer à l'amélioration de la connaissance donc on apporte des protocoles de caractérisation des déchets qui peuvent aussi être un support d'éducation, un support de programme pédagogique nous proposons des plans et des guides de nettoyage. Nous allons proposer également des guides de communication aux médias, des, des, des messages clés à, à transmettre. Nous allons traduire euh, les publications scientifiques en, en discours simples et compréhensibles. Il ne s'agit pas de, de dire n'importe quoi euh, et d'être catastrophiste encore, mmh. non, mais de s'appuyer sur des faits concrets à partir de documents scientifiques et d'études sérieuses. Euh, on va apporter des outils, des ressources éducatives et pédagogiques euh, aussi accompagner les services techniques de la collectivité parce que souvent bah, les déchets sont très euh, facilement euh, bah oui jetés et poussés dans les avaloirs parce que c'est tellement pratique et il y a une, une sensibilisation une formation à porter c'est un nouveau paradigme c'est une prise de conscience le déchet dans l'environnement est polluant voilà. Et ça, jusque-là, ça n'était pas perçu ni compris comme cela. Et même les collectivités territoriales étaient les premières. Moi, je travaille en ce moment avec Suez Environnement et CERAM. Oui. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent peut-être être plus performants pour retenir les déchets, et empêcher qu'ils descendent vers la mer. Donc, ils ne sont pas, pas si mauvais, versant. ces grands
4: groupes, finalement. Mais pas du tout. <rire> Moi, je il suis comm...
1: pas... Alors, ils commencent à changer. Commence Merci, Isabelle. <rire>
5: Ouais. Mais Je sais pas pourquoi tu me dis ça Parce que je, je, je me souviens pas avoir dit que ces grands groupes Ils étaient si mauvais Ce que je sais c'est que <rire> C'était y a... pas pour toi
4: Isabelle y, a des, y a pour des... moi
5: <rire> voilà non mais il y a il je, 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 faut pas non plus être naïf évidemment qu'il y a des quand on voit Monsanto euh, Bayer euh, euh, ouais. certaines grosses entreprises on comprend bien qu'on n'est pas dans le même je, je joue pas avec, dans la cour avec eux parce que je voilà, je, 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 je tiens à ma vie mais euh, c'est euh...
1: oui non mais c'est clair on peut le dire ah, mais pas le dans cette émission. ça veut dire qu'il y a des menaces des choses comme ça mais c'est non vrai, mais il y a il y, a, il, y a, il y a des
5: Alors gens ouais. qui sont ouais. voilà il y a des il des ouais. personnes il y a des, il y a des prêtes, structures il y a des systèmes qui sont extrêmement euh, qui labourent et qui avant et qui, 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 euh, qui, qui cassent tout sur oui, leur passage. Quoi, voilà. bon, mais en tous les cas, nous, on est une force très puissante. On a une énergie, une volonté, une passion, un amour pour la vie qui fait qu'on peut aussi. Ça se sent tous,
1: tous ce soir, ça se sent, vous êtes passionnés et vraiment euh, amoureux de voilà. notre planète. Je pense
2: qu'il y a quelque chose qui, est, qui a été fait qui est très bien finalement c'est euh, bah, l'interdiction du plastique. Enfin, des... Des, des plastiques jetables, enfin, des assiettes jetables, des verres jetables en plastique. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Ça va bien. Euh, en 2020, en tout cas. Euh, c'est ce que je déplore. 2021, en, je pas, 21, euh, effectivement. Ouais. Merci. Il faut être précis, effectivement, 2021. Euh, merci, Isabelle, d'ailleurs. Euh, c'est trop je, tard. Suis, on est en arrière, c'est, c'est, c'est dans deux ans. Il y a encore deux ans de déchets qui voilà. vont être jetés. De plastique. Que, non, mais... Finalement, il ne faudrait pas le faire maintenant. Et, et, et enfin, moi, je trouve que c'est juste déplorable de, d'attendre trois ans pour remplacer euh, quelque chose qui qui est Ma... extrêmement polluant, on le sait en plus euh, que c'est très polluant. Hein. Non,
5: mais c'est un signal fort. En fait, voilà, c'est, c'est non, tout mais... ça, c'est on, comme vous disiez, les médias, c'est super important. C'est vrai qu'il y a une partie des médias qui, mais ce que j'ai l'impression, c'est que ceux qui écoutent ces médias-là sont déjà un peu sensibilisés. Il y a tous ceux qui sont très loin de tout ça et qui vont jamais écouter ces médias-là. Mais bon, il y a encore beaucoup de, be- be- beaucoup de travail. Mais cette... il y a une directive. Il y a le Parlement hier qui a. C'est un moment historique. Il y a, il y a eu un vote à euh, euh, la grande unanimité pour Faire interdire euh, les les objets à à usage unique. Et ça, euh, c'est hyper important. Il y avait beau y avoir des lobbies à l'Europe, et ça a quand même été voté. Il y avait un consensus général sur le fait que, OK, on a compris, il y a un besoin de changer, il y a un besoin d'agir. Il y a un besoin
2: d'avancer, oui.
5: Vraiment. Donc, moi, c'est vrai qu'on peut quand même se, se, se réjouir de voir une évolution positive, de voir des, des, des choses qui sont en train de se passer euh, euh, dans, dans le bon sens, dans la, bonne, dans, dans la bonne direction. Et vous me demandiez ce que faisait l'association terre Donc nous, euh, ce, cette base de données, c'est, un, c'est vraiment, un, pour moi, un enjeu très important, même pour certains. Ils me regardent en me disant, mais ça sert à quoi les données Oui, ben c'est... Il faut parler ce,
4: de big data à ce moment-là. Je pense qu'il faut que tu rappelles que la big data, avoir des données, c'est essentiel. Puis maintenant, comment l'intelligence
1: de calcul... Euh, voilà. En, Aujourd'hui, fait, qui
5: sont en fait on est dans les sciences multiplier. participatives aussi, c'est un, c'est, un, c'est un réseau social, c'est une communauté de patients il, il y a des tas de gens qui sont heureux de participer à l'amélioration de la connaissance donc là nous travaillons avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et on va donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de pouvoir améliorer notre compréhension et là pour nous tout le travail va être de savoir comment faire parler ces déchets parce qu'en fait on peut leur faire dire tout ce qu'on veut hein. c'est vrai que les chiffres on peut aussi s'amuser beaucoup avec mais là l'idée c'est qu'on ait des arguments pour aller voir les fabricants ce sont des preuves, ce sont des faits et, et on, ils seront incontournables et on pourra dire, regardez par exemple sur le, le, le vous parliez de, de l'Uvonne, tu parlais mmh. de l'Uvonne tout à l'heure donc le 6 octobre nous avons aussi euh, oui. euh, oui. été oui, 1600 sur le terrain à, à nettoyer euh, cette, ce fleuve qui est euh, malheureusement victime de, de, de considérations euh, assez négatives puisque certains le prennent pour un égout clairement.
1: Oh, il y a des initiatives maintenant un petit peu partout en France hein, pour nettoyer les fleuves a, les Et, non, et justement c'est comment coordonner
5: tout ça
3: mmh. et et là, et là les...
5: Nous notre travail c'est apporter, faire en sorte que ces initiatives elles puissent s'enregistrer quelque part qu'on puisse dire oui mais là on sait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à cette date là on va pas y revenir demain, on va attendre un mois euh, on va identifier les zones qui sont orphelines où personne ne s'en occupe où il y, y, y a des problèmes on va pouvoir euh, savoir quel type de déchets puis on va faire les détectives parce que vous inquiétez pas que nous on, on arrive, on va analyser le terrain et on voit très bien qu'il y a un gros problème avec les euh, les artisans du bâtiment il euh, y a des rejets sauvages. Ah ouais. Là, il y a ce, ce projet de loi de, euh, de sanctionner, euh, de faire payer le, le, au vrai prix euh, les déchets produits par, par les ménages. Pour moi, c'est une grande inquiétude parce que ça veut dire qu'on va avoir augmenté les rejets de déchets sauvages parce ah oui. que le, 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 le coût du déchet, euh, le, 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 le rejet du tant que le le, le rejet du déchet coûtera quelque chose à quelqu'un, il ira... euh, Il va se débrouiller pour que ça lui coûte rien. Exactement. Pourquoi est-ce que les entreprises euh, ne veulent... Hein Là, on a plein d'entreprises d'entreprises de de restauration ou d'autres qui... Ils ouais, pas payer. C'est nous, je... citoyens, qui continuons à payer pour eux, alors qu'eux n'ont pas participé. Justement,
1: ce qui est restauration rapide, on Exactement. a vu un reportage récemment euh, à oui. la télé qui montrait que certaines entreprises, comme on va toutes les citer, hein, McDo, Burger King, KFC, comme ça, voilà, en radio, on doit tout citer, euh, ne font toujours pas le tri sélectif, euh, alors qu'ils devraient le faire. Enfin, c'est assez révoltant aujourd'hui quand on va euh, dans, des, dans ce genre d'endroit... Euh...
5: Oui, moi je trouve Musage que. Usage bah, Là, là, moi je, je, devant moi je je rejoins. Il y a
4: ces trucs-là dans les bas-côtés, quoi. Dans mais il y a rue, beaucoup de d'entreprises Luc, qui sont Luc. pas. Alors là, ça doit être une action immédiate. Nos auditeurs doivent aller sur les réseaux sociaux, euh, c'est trouver c'est... les mots-clés et, et euh, tweeter ou, ou faire mais ouais, beaucoup de quoi immédiatement. Non, c'est J'ai je pense. On a l'impression. Il enfin, y a des impressions, je pense. Les gens, non, je, moi je suis pas d'accord avec vous. On
1: jette dans la poubelle, on, on, on te donne un, un verre, le gars prend un café, on met un truc en plastique par-dessus, le truc, mais il n'a même pas 20, <rire> 20 secondes de durée de vie, le gars, il enlève le ménage.
5: On tout. a une réglementation qui interdit ça, oui, même les, les emballages de McDo, mais ça vient ah ouais. tout de suite. Non, ça vient juste de sortir.
3: Ah ouais. Hier. Ah hier, ah hier. Ah donc okay.
5: en fait, on est en train C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Ça a Exactement. Donc ça veut dire que d'ici 2-3 ans, nous, on va les mesurer, ces déchets sur les plages, on va voir s'ils sont toujours là. C'est-à-dire en fait, on va pouvoir... Voir les effets, je l'espère, vertueux de ce genre de décision réglementaire. Voilà. Et et, et surtout, euh, de faire le, comme tu dis, le buzz là-dessus, parce qu'après, il y a a aussi, il faut accompagner la société au changement. Il ne s'agit pas d'aller accuser l'autre en lui disant, oh, t'es un gros. Dégueulasse, ouais. crado. Je, <rire> je me suis arrêtée. J'allais dire bip, voilà. Non, il y, y a, C'est-à-dire qu'on n'est pas là. Notre On est tabou. tous en train de changer ensemble, mm. voilà. Moi, je suis la première. Bah, j'ai fumé, oui, et j'ai, j'ai jeté mes mégots par terre. Ouh là là. Oui, comme plein de gens. Mais la prise de conscience, elle se fait parce que quelqu'un ou parce que j'ai vu, parce que j'ai lu, parce que j'ai compris. Et, et donc, ça veut dire qu'on doit s'entraider. On doit être solidaire les uns des autres. Il s'agit pas d'aller euh, s'accu- les, s'accuser les uns les autres. Il s'agit de se faire changer ensemble et d'être, euh, d'être bienveillants les uns avec les autres. Et, euh, ce on, que revient, tu disais, on revient mais oui, sur la, la notion bienveillance. de bienveillance, mais, mmh. oui, mais c'est très alors, important. Alors, tu sais, c'est je voudrais important. juste rebondir
4: sur ce que disait Denise tout à l'heure sur les entreprises. Je crois que l'objectif, c'est que, regardez, nous là, personnellement, nous avons un discours ce soir qui permet à nos auditeurs et à nous-mêmes de. De, de, de s'informer les uns les autres pour être meilleurs. Les, les entreprises, c'est la même chose. Si une entreprise devient Bicorp et qu'elle devient bienveillante, libérante, humaniste, et qu'elle prend en charge la responsabilité, qu'elle prend en compte la planète, le people, etc., vous ne croyez pas que ça va inspirer les grandes entreprises Alors moi, je vais vous, juste vous raconter une anecdote. Une anecdote sur une, une entreprise très connue française, et je ne vais pas la nommer qui fait des bonbons pour les enfants. Il dit que c'est très bon pour les, ah bonbons, oui. les bonbons tous les jours. Oui, oui, on et cette entreprise, personnellement, parce que je l'ai vu tellement nourrir mes enfants qui étaient convaincus que c'était bon, euh, les bonbons tous les jours, alors qu'on sait parfaitement que c'est pas bon, euh, bien au contraire, et sur Yuka, ils sont rouges. Eh bien, on a on a finalement, à force de porter <rire> notre discours, nous, les seafood lovers, on a vu sortir euh, un nouveau produit qui est aujourd'hui vert euh, alors c'est pas le vert vert il est juste bonbons. avant le très bon des nouveaux bonbons ils sont sortis il y a 9 mois il y a moins d'énormément de toxiques etc et ils les ont appelés euh, euh, quelque chose Friends, vous verrez et, 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 et ça pour moi c'est un impact extraordinaire parce que c'est venu à la fois de la société civile mm-hmm. mais les entreprises elles commencent à se ressembler donc ce discours on doit le tenir c'est pour ça Denise qu'il faut y croire et que ces fameuses grosses boîtes euh, pétrolières ou autres qui ont un impact négatif sont en train de disparaître et d'ailleurs on a vu Cap Vert Énergie je voudrais qu'on les nomme à nouveau parce que Cap Vert Énergie est une boîte magnifique qui est née en, moins, euh, en 10 ans et est devenue un fleuron à Marseille et euh, aujourd'hui a porté des associations comme la tienne aujourd'hui Isabelle donc il y a un véritable impact tous les jours et cette prise de, so- de conscience elle existe
3: oui, mais je ne te dis pas qu'il ne faut pas y croire, parce qu'autrement, je ne mènerai pas le combat depuis plus de 20 ans. Mais justement, je trouve que, ça, que, ça, que c'est long, et je me rends compte que si on ne le contraint pas à ces entreprises, malheureusement, on n'y arrive pas. Il y, a, il y a quand même... On mène ces combats-là euh, de, depuis, Alors, effectivement, plus de 20 Denise, ans. Alors,
4: Denise, je pense que le discours à à Mais ça ne veut pas dire tenir, pour ça que je renonce, hein. C'est de dire <rire> à tout, toutes les personnes qui bossent dans leur boîte, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui viennent, qui viennent peut-être pas, d'ailleurs, en montant les, les marches 4 par 4 qu'elles aient un impact, qu'elles tentent des choses, qu'elles aillent voir leur manager, qu'elles aillent voir les dirigeants et qu'elles essayent de modifier, de transformer les choses petit à petit parce que les entreprises ont pris conscience de toute façon qu'elles devaient évoluer ou alors qu'elles, étaient, et qu'elles allaient mourir très prochainement parce que le cycle de vie des entreprises aujourd'hui est de plus en plus court. Vous le savez peut-être pas, mais dans 20 ans, il y aura 60% des entreprises ou je crois que c'est 65% de tiers qui ne seront plus là. Pour plein de raisons. Je dirigeants vieillissant et le business model aura changé. Ça veut dire qu'on aura plein de nouvelles entreprises. Et ces nouvelles boîtes, ce seront des nouvelles boîtes, j'espère extraordinaires, qui auront pris en compte la bienveillance. Et l'humanisme, bien évidemment, au cœur de le business, car
3: ils ne pourront pas naître aujourd'hui autrement. Après, oui, mais le problème, oui, c'est quand ça. même qu'on n'a plus beaucoup de temps. On revient au début du débat, c'est-à-dire sur le GIEC, sur le rapport de, sur le rapport sur oui, ce qui est en train temps, de nous arriver. De mmh. euh, on n'a pas un temps énorme. Moi, je te dis, ça fait quand même. Je suis sur le terrain depuis très longtemps euh, comme militante. Je vois le temps que ça prend. Je vois les contraintes qu'il faut. Alors, bienveillance, tout ce que tu veux. Moi, je suis aussi à la droits de l'homme, je suis utopiste, j'y crois, autrement, je ne le ferais pas, je ne serais pas passionné comme je le suis. Mais n'empêche que je trouve que ça prend trop de temps et que, effectivement, les rapports qu'on a nous prouvent qu'effectivement, ça prend trop de temps. Moi, quand je regrette, mais quand je vois euh, des entrepreneurs de, du bâtiment qui déposent dans le massif du capsicier la nuit, qui viennent vider leurs déchets dans un endroit magnifique et qui est classé en zone naturelle... Je ne peux pas m'empêcher d'être en colère. Je ne peux pas me dire qu'ils sont bienveillants, etc. Je suis en colère quand même. Et je me dis qu'à ce moment-là, il faut de la répression. Mmh. Maintenant, ah. je ne peux
5: pas attendre. Mmh. Ouais. Euh, alors, oui, j'en suis, je suis autant en colère. Et, euh, et je le fais... T- en plus, je les nettoie derrière, moi. Donc, <rire> Deux refus. Euh, ouais. moi aussi. Hein. A... Je suis avec toi, je te rappelle. Bon, tu... <rire> tu viens le prochain nettoyage. Euh, en fait... Euh, quand même, il y a des choses positives. Moi, je, dois, je, vais, je vais remercier, euh, j'ai, j'ai, j'obtiens des, j'ai des subventions en ce moment de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je dois quand même à sou- souligner la, 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 ce soutien-là, parce que euh, c- depuis le début de, 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 de mon entrée dans cette lutte contre les déchets marins, euh, ils ont financé ma thèse pendant trois ans, ensuite euh, un petit peu aidé à la création de l'association, un petit peu, un petit peu, puis maintenant, au bout de 18 ans, là, ils voient qu'on est en train de travailler. Et, et là, ils, vont, ils ont envie qu'on crée un, un, une sorte de réseau euh, qu'on structure toutes ces interventions sur le terrain. Et ça, je me dis, si, d'un point de vue, si on a des politiques qui sont suffisamment courageux pour porter ce, ces signaux-là, ils ont eu depuis euh, récemment la responsabilité de euh, la, la réalisation du, euh, du plan de prévention et de gestion des, des ordures ménagères, donc euh, la question de ces rejets sauvages ils ont lancé une étude sur justement les déchets du bâtiment donc je pense qu'il y, y a un regard très euh, lucide euh, sur, ce qui, sur ce qui se passe en ce moment et euh, je, nous, association, en toutes les en tous les cas, nous sommes en train de participer et de contribuer à la prise en compte de ces rejets-là, à l'accompagnement de, euh, des syndicats, des gestionnaires des, euh, des, zones, euh, des zones humides et des, euh, et des réseaux euh, euh, hydrographiques parce qu'il y a euh, beaucoup Beaucoup de rejets se font en bordure de cours d'eau. Voilà, une espèce mmh. de, d'un stand. Bizarre. Dans, les dans stand, euh, mmh. Pas que dans, bon, le oui, de, oui, dans, oui, dans oui. les, les canaux et en bordure de... Ben, bord de cours d'eau oui. euh, vous allez le vornes, avez le Rhône vous avez le Vaughan vous avez le Vaughan ça disparaît et... ça disparaît, ben, ça disparaît ben, ça fait dans d'eau ouais. vous voyez mmh. il hein y, 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 y a l'idée c'est vieux comme le oui, monde mais, mais il mmh. se trouve que bon, bah, nos, dé, nos objets d'aujourd'hui ils ne sont pas biodégradables ils sont de plus en plus encombrants et puis euh, voilà bah, mmh. et puis alors on va à la nuit comme vous le dites justement
6: dans cette question là on parlait tout à l'heure de punir par l'argent par un peu la carotte mais je pense qu'avant tout il y a Bon, encore pour citer notre association, mais tout passe par l'éducation. Voilà, Donc là, par exemple, ce qu'on faisait sur l'Uvonne, on avait un gros volet qui était, bah, les enfants, d'après vous, qu'est-ce que c'est la pollution Comment on peut essayer, nous, enfin même vous, à votre échelle Et aujourd'hui, on est conscient de ça, les enfants sont conscients de ça. Euh, Et euh, je ne sais pas, alors les données dont vous parlez vont peut-être pouvoir nous aider justement là-dessus. Est-ce qu'on jette plus qu'avant ou pas alors, Ça, c'est une grande question.
5: Euh, nous venons de quasiment terminer aujourd'hui le rapport, le bilan euh, concernant euh, l'Uvone. Euh, malheureusement, on a des volumes euh, qui sont très importants encore. Certaines zones sont plus propres, quand d'autres sont plus, sont plus sales ou sont toujours aussi mmh. sales. Et c'est vrai que ce qui sort, ce sont les encombrants liés au euh, rejet d'entreprises. Euh, et euh, ces déchets-là sont très gros. Sont, euh, sont volumineux euh, ouais. évidemment euh, des enfants ou des opérations éco-citoyennes sont dans l'incapacité de, de répondre à, ouais, à, la, la, à la technique et, et ça coûte très très cher et d'ailleurs ça a coûté très cher à la collectivité d'aller nettoyer parce qu'il y avait le, le, le stade de Saint-Mené enfin voilà y a eu en, une... t-
6: en termes de parts du coup alors ce qu'on, qu'on voit
5: sur, bon, sur l'opération Merter coordonne aussi l'opération Calanque propre depuis mm-hmm. 2008 donc on fédère euh, cette année c'était 83 structures et plus de 2000 personnes sur le terrain, de la Côte-Bleue à la Ciota au mois de mai, et on a ramassé 120 mètres cubes de déchets. Donc en fait, on, certaines zones sont plus propres, quand je, comme je vous le disais, et donc quand d'autres euh, sont pas forcément plus ça, mais peut-être qu'on va sur des zones sur lesquelles nous n'étions pas allés avant, mmh. parce que nous étions moins nombreux. Mmh. Donc en fait, au fur et à mesure, on est en train d'assainir progressivement les espaces qui étaient un peu abandonnés, euh, à force de venir et de revenir, je crois que la population commence à avoir aussi, ben, peut-être qu'il y a plus de citoyens qui nettoient. Mmh. <rire> peut-être en même temps, oui. un petit peu plus aussi qui, qui jettent aussi, moins. Peut-être, voilà. euh, gens qui font un peu attention. Voilà, il y, y a quand même une évolution. Il y a peut-être plus de...
6: de, de... De poubelles aussi, d'infrastructures Non, sur dans les mmh. on, ils
5: ont retiré D'accord. au contraire les, les poubelles pour que les gens soient plus responsables. Et, euh, parce que la poubelle appelle le déchet, le déchet appelle mmh. le déchet, et, mmh. et ensuite. Euh,
3: voilà. Donc, pour euh, que les gens
5: remènent leurs ouais, déchets. De dans de mal, dans les zones naturelles, mmh. Voilà, mmh. On, on, retire le, on retire les, les poubelles. Euh, mais on voit quand même, mmh. donc, les, les chiffres nous montrent qu'il y a, y, a y a un petit peu moins de déchets dans les zones abandonnées. Par contre, il y a un problème, je vais soulever un truc. Euh, non, top, top. Non. Te ah te vas-y, Il là, est 20, Je 20 trouve 20 que 30, dans les zones naturelles, là, j'ai... Ah, euh, non. dans les zones là hier j'étais à Athènes, on a fait deux jours de rencontres internationales avec les gestionnaires des aires marines protégées euh, méditerranéennes et tous, tous comme dans le parc national des Calanques, nous sommes confrontés à des rejets de euh, lingettes. Lié à une fréquentation très importante, la population vient euh, profiter mmh. d'endroits extrêmement beaux et attirants, mais forcément on passe toute la journée, on boit, on mange. Et évidemment, à un moment donné, ils vont évacuer. Et tous toujours au même endroit. Donc dans nos zones protégées, nous avons systématiquement des zones qui sont les toilettes pour tout le monde et qui sont. Et nous, association derrière, on se retrouve à nettoyer ça tous les ans. Mmh. Ouais, et donc, cool. à chaque fois, on fait des préconisations aux gestionnaires du parc national et on essaie de se dire mais comment est-ce qu'on peut faire Est-ce quelles solutions pourrions-nous trouver Donc, moi, j'aurais, il y a des solutions, il y a des entreprises qui existent. On peut mettre des, ah oui. des, des toilettes sèches, mmh. on, peut Toilet mettre, sèche, évidemment. Euh, on peut mettre des pontons mmh. pendant la c'est saison simple. estivale avec des bateaux qui viennent. Il y a, y, a, y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Il faut a... des moyens concrets. Mais, mais, mais oui, mais oui, mais, oui. <rire> mais toutes les aires marines protégées, toutes les zones naturelles dans le monde entier sont confrontés aux mêmes problèmes. Mais soyons intelligents quand même. Justement, tu parlais de créativité, d'innovation. Bah, franchement, on ne serait pas capable de réussir à faire en sorte de, 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 mmh. de, de faire attention là où on fait nos petits besoins.
4: Bien, Donc, écoutez, voilà, ouais. pour les auditeurs, un nouveau <rire> business, <créer> les, les <rire> <toiles> <rire> sèches, des ouais, solutions ouais. simples aux problèmes de l'humanité
2: euh, voilà. installés euh, dans la nature. Moi, j'avais une question, en fait. Euh... Alors on a effectivement beaucoup d'associations, et tant mieux, qui, qui, qui s'occupe de tout ce qui est le déchets. Et franchement, je pense qu'on n'en a même pas assez. Il en faudrait encore plus. Euh, finalement, que, quand vous récupérez ces, ces déchets, finalement, qu'est-ce que vous faites de ces déchets est-ce que, envo- enfin, est-ce que vous les recyclez Est-ce que vous les envoyez à, à l'incinération, à l'incinération
1: ah, alors, ah, vous les valorisez
2: Alors,
5: euh, imaginez ouais. euh, les 120 mètres cubes. Ça fait... Euh... Ça fait <rire> pas mal, beaucoup. Ça, Ça fait, fait pas mal. Quelques, Ça fait beaucoup. quelques voitures. Mmh. Hein Une voiture, c'est 6 mètres cubes. Donc, euh, évidemment que nous n'avons pas les moyens, nous, de nous occuper. De... Ils sont considérés comme des ordures ménagères. La responsabilité réglementaire revient à la collectivité territoriale mmh. de s'occuper de ces déchets. Donc, nous, en fait, à chaque fois, nous allons... En préalable deux mois avant l'opération, nous contactons les services de la, de la métropole et nous leur expliquons que nous allons mener l'opération tel endroit, tel endroit, nous sommes tel, tel nombre à tel endroit, on a besoin de tel caisson, tel volume. Donc au fur et à mesure, on a développé un partenariat, nous, sommes, euh, euh, nous, nous travaillons ensemble et, et même on crée des, des liens. Ça fait des années hein, que je travaille avec les mêmes personnes qui sont toujours super fidèles, présentes, engagées, motivées. Et on a donc une, une mise en une place de caissons. Euh, nous avons encore un peu de mal à avoir les, les, euh, les conteneurs de tri. Ça c'est encore un peu compliqué. C'est compliqué en France en fait. Ouais. Euh, voilà, mais dernièrement nous commençons à envisager de nous associer avec une structure qui sera même de valoriser les déchets on essaye de trouver on a envie d'encourager les solutions innovantes de recyclage et de valorisation des déchets donc au fur et à mesure le problème c'est stocker ces déchets Comment les les stocker, où et et comment les transporter. Donc, tout ça, c'est un modèle qu'on n'a pas encore bien bien construit parce qu'il nous faut des locaux. D'ailleurs, on cherche des locaux toujours. Même quand on fait nos nettoyages. Alors, Merterre aussi, ce que vous nous demandez, on fait de la caractérisation des déchets on participe à un programme de surveillance nationale. Et lorsque nous faisons nos programmes d'accompagnement des collectivités territoriales, nous avons toujours de la surveillance euh, sur des zones pilotes, euh, toujours les mêmes. Et, euh, et il faut qu'on quantifie les déchets que nous ramassons. Et souvent, le nettoyage peut parfois durer toute la journée derrière, ou bien la météo n'est pas très bonne, donc on ne peut pas euh, trier euh, sur place parce qu'il y a du vent ou il pleut. Donc, il faut qu'on rapatrie les déchets. Donc, nous voilà avec nos sacs euh, sur le dos, on monte nos quatre étages de... pour atteindre les bureaux et nous travaillons avec... Et là, en ce moment, les bureaux sont remplis de sacs poubelles. Ouais. Voilà, j'ai, j'ai des personnes avec moi dans mon équipe, d'ailleurs que je salue que je, je remercie, euh, qui sont formidables, qui sont super engagés, qui sont avec moi sur le terrain tous les jours et qui travaillent en ce moment avec euh, bah, des sacs poubelles au milieu du bureau en disant Mais quand est-ce qu'on va trouver le temps d'aller les trier Il va falloir qu'on trouve un endroit pour le tout étaler parce qu'on compte au, l'objet, à l'objet, au déchet ah oui, près. Carrément,
1: oui. Et, hum. oui.
2: Et, et, et du coup, les. les, les... Comment se passe le recrutement des bénévoles Est-ce que c'est est-ce que c'est eux qui vous contactent Est-ce que c'est, vous faites des, euh, des campagnes en fait, de recrutement ou ça se passe comment
5: euh, en fait euh, comment on peut vous rejoindre euh, comment bah, enfin, voilà. on communique, euh, on a une page Facebook, euh, on a un site internet, euh, Twitter, Instagram, on est sur la toile et puis euh, on communique aussi dans les médias, on lance des communiqués de presse, on, on est à la radio, euh, ouais, voilà. On parle euh, de vous. Voilà, quand il y a langue hum propre, euh, France Bleu Provence en général nous nous accompagne et on, hum. on a des des petits, des petits créneaux euh et voilà et puis vous et puis les ceux, ceux qui sont motivés nous trouvent toujours
3: on
2: encourage en tout cas les auditeurs à, à rejoindre l'association. À et c'est, et de c'est de vrai que je
3: voudrais rajouter juste un mot. C'est vrai que moi, je vois dans ma ville, il euh, y a de plus en plus d'associations de CIL qui font des demandes à la mairie pour, en nous disant euh, « on veut aller ramasser des déchets tel jour dans la forêt ou mmh. sur les plages ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas il y a mmh. même seulement 3-4 ans. Quoi. Là, je suis au stade de me dire qu'il va falloir que je planifie effectivement comme vous faites en me disant « parce qu'ils veulent tous aller au même endroit ». Je me suis rendu compte qu'effectivement, Alors, ils passaient tous au même endroit. Donc, je suis en train de me dire, il faut que j'arrive à planifier. Effectivement Alors, il faut que voir. vous vous
5: mettiez en relation avec le CIETM, euh, mmh. Jérôme Lombard. Euh, nous travaillons Parfait. avec eux dans le cadre ouais. de ce plan de coordination des acteurs soutenu par la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le CIETM, euh, mmh. nous, nous les avons identifiés, Mertère, accompagne en fait à la mise en œuvre de nettoyage d'envergure et de coordination des acteurs. Mmh. Et, euh, et le CIETM nous a... Voilà, C'est nous le collectif euh... d'initiative
6: pour mmh. l'environnement du territoire voilà. des morts.
5: C'est ça. Ah, Et donc, nous prévoyons le 24 novembre, notamment, un événement d'envergure où il y aura une fait. structuration. Et donc, ce démarrage, de voilà, ce, ce, cette, euh, cette, cette, cette orientation vers une coordination des acteurs est en train de se réaliser concrètement aussi dans le VA.
3: Bien. Pour
1: terminer voilà. un petit peu sur oui. le ramassage des déchets, vous avez entendu parler du bateau plastique Odyssée, le bateau unique au monde qui ouais. euh, récupère ouais. les déchets plastiques dans la mer et qui les transforme en carburant. Qu'est-ce que vous en pensez Tour de table. Isabelle, vous avez entendu
5: parler de ça. Ah bah Bien sûr, bah je les connais. <rire> évidemment. Qui, euh, je connais évidemment. Euh, la fondation qui mmh. soutient cet événement, qui mmh. avance là euh, une grande entreprise aussi qui... En fait, voilà, ça fonctionne avec la pyrolyse.
1: Euh... Encore des nouvelles, Alors, gaz... des nouvelles initiatives.
5: Oui, des nouvelles initiatives. Mais je ne voudrais pas euh, refroidir tout ça. Mais, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des taxes sur le gaz. Ça fait du, 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 de l'essence. Hein, mais c'est de l'essence mm-hmm. qu'il va falloir raffiner. Vous ne ouais. pouvez pas la mettre comme ça dans votre moteur. Et il n'y a pas tous les moteurs qui sont capables dans, de fonctionner avec ce type de, euh, d'essence. Donc, techniquement il y a encore du travail. Donc on est dans la, l'innovation, là, dans la recherche et l'innovation encore. Hein. Et il y, a, il, y a, il y a du travail.
4: Et c'est bien d'en parler. Recherche, et c'est innovation, c'est des mots-clés.
5: Voilà. Et ouais. euh, mais mais c'est, et c'est bien que ça existe. Parce que je pense que moi, je l'ai rêvé, ce, ce, cette, cette c'est, je sais pas moi, des voitures nomades et des, des bateaux nomades qui seraient capables d'aller dans les endroits où les déchets sont accumulés, les transformer en gasoil mais, ou, ou en essence. Ce serait oui. formidable. Techniquement, on a encore du travail, mais le chemin est, est important à prendre et que c'est, c'est, c'est déjà que c'est très bien un, qu'il soit pris.
6: Est-ce que c'est pas un cercle vertueux C'est-à-dire qu'avec les déchets, on fait quand même de la, de la, du gasoil, donc de la, de la pollution. Donc oui, du justement. déchet aussi. C'est un peu la c'est question.
1: C'est le hic.
5: C'est un vaste sujet. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et regardez les, 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 les mmh. polaires. Mmh. Les mmh. polaires, on est en train de se rendre compte que ça met dans l'environnement plein de fibres euh, de polymères euh, synthétiques.
4: Mais, mais on ne oui. le savait pas, Isabelle. C'est-à-dire qu'on découvre aujourd'hui oui. des choses grâce oui, à la bien. recherche qui mmh. sont fabuleuses. Alors moi, je voudrais rebondir, évidemment. Je trouve l'initiative magnifique, euh, même si j'en vois naître de plus en plus. Et parfois, je suis un peu surpris. Euh, mais je pense que plus il y a d'initiatives et plus on trouve, on aura de solutions j'adore l'initiative du, du petit jeune euh, le boyan slat euh, je, je, je peux en parler je, je... on va parler des actions
1: concrètes et, juste après et donc,
4: et donc ça c'est concret, c'est à dire que le, le, le petit jeune en l'espace de, de, moins de, de moins de 3 ans a levé quand même 50 millions de dollars il est parti euh, euh, il y, 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 a, y, a, y a quelques, <rire> quelques mois alors, alors justement, mon transition est toute faite, je, je le notais, je pense que Merter, c'est l'association d'Isabelle. Alors, euh, j'ai la chance de soutenir un petit peu euh, à notre niveau, parce qu'on fait énormément aussi de, de soutien, Isabelle, comme tu le sais, à, à travers Sifudia, ton association. Mais je pense que tout aujourd'hui, auditeurs, artisans, euh, PME, TU, même les de grandes entreprises de Nice peuvent soutenir aujourd'hui Isabelle aller la rencontrer parce que ce qu'elle fait c'est absolument extraordinaire elle est tellement occupée à des actions concrètes qu'elle a même pas le temps parfois d'envoyer ses factures à ses vieux, à ses vieux amis comme nous donc il faut la soutenir directement il, il faut, faut lui envoyer des chèques parce que le message qu'elle porte est, 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 est fabuleux
5: mais, mais tu es un... le seul et je te remercie David et... Et donc, nous
4: aussi je, nous je, aussi
1: on a besoin je, de je reviens, je reviens a besoin sur les actions aussi, je, je crois qu'il y a des actions venir, qui sont
4: fabuleuses et celle-ci est particulière je crois que c'est. Moi, je suis heureux de voir des nouvelles, euh, des nouvelles propositions, et je rêve de, de de bateaux qui pourraient justement, de petits drones qui pourraient commencer à nettoyer, différentes actions. Et, et justement, je suis très inquiet en me demandant comment demain allons-nous pouvoir, qu'allons-nous faire avec ces ces dizaines et ces dizaines de centaines de milliers de tonnes de plastique nous avons déjà dans les océans, Isabelle. C'est, c'est ça une vraie problématique. Nous l'avons aujourd'hui, le, le, le plastique. Probablement dans dix ans, parce qu'on est en train de l'internir, on n'aura pas de plastique, mais qu'est-ce qu'on va faire du plastique que nous avons aujourd'hui Alors moi, je rêve de ces nouveaux programmes de recherche qui sont notamment aussi soutenus par Pure Océan, qui demain, grâce à l'écosystème, alors ce sera peut-être un concombre des mers, ce sera peut-être des nouveaux oui. écosystèmes au fond de l'eau. Oui, mais pourquoi pas? Parce mais qu'on découvre aujourd'hui oui, oui. les concombres des mers, les étoiles de mer, etc. La recherche, est, on, est, on a encore tout à découvrir dans les océans. Ce qu'on sait, c'est qu'on sait pas grand chose, mais que c'est 93% de la bio, euh, de la biodiversité vient des océans 93% c'est énorme d'accord mmh. bien sûr c'est énorme mmh. ça se passe au fond de l'eau on n'y connaît rien parce que c'est quand même un lieu difficile euh, d'accès ouais, et donc euh, c'est pro... moi je suis carrément. convaincu que des, les solutions viennent des océans et viennent des entrepreneurs et justement de ces actions concrètes dont on va parler on se retrouve dans
1: quelques secondes
0: Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook « Faut qu'on en parle » ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75. Vous aimez notre émission Faites un don sur notre site « Faut pour soutenir l'association Sun Media Production.
1: De retour en studio pour la dernière, euh, la petite demi-heure qu'il nous reste, euh, effectivement, euh, pour l'émission. On va parler actions concrètes. On va déjà passer la main à Denise Reverdito, donc, qui est adjointe à la mairie de la Seine-sur-Mer. Vous êtes déléguée à l'aménagement durable du territoire. Pouvez-vous nous dire euh, concrètement quelles actions vous menez sur la commune
3: Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Hein, euh,
1: Quelques-unes, comme déjà, ça. Déjà, voilà. Euh, On va de donner la euh, parole pas, à tout le monde. Euh,
3: oui, oui. Non, mais je ne vais, vais pas m'étendre trop, puisque j'en ai déjà parlé. Donc, on, on est très engagé au niveau des énergies renouvelables, avec donc, le chauffage à la fois par les ordures ménagères de l'unité de valorisation énergétique et par la thermie, donc euh, avec l'eau de mer, qui, qui est un réseau qui va être étendu. C'est quand même quelque chose qui a été assez novateur. Euh, on est territoire à énergie positive pour la croissance verte. Ça a été euh, un, un choix de notre part de justement de développer euh, sur la commune euh, les nouvelles énergies. Euh, on est en train de mettre euh, en place un parc du développement durable alors euh, par rapport à planète science voilà l'éducation donc on pense effectivement que c'est très important donc euh, on a un site qui s'appelle la dominante qui fait 3 hectares sur lequel on essaye de développer euh, alors à la fois des actions vers les enfants sur la biodiversité ça bon euh, c'est quelque chose qui est assez traditionnel c'est-à-dire euh, les abeilles les oiseaux les poules bon euh, les les circuits de protection des plantes, jardin potager, etc., mais aussi, euh, justement, euh, l'initiation aux énergies, c'est-à-dire qu'on leur apprend ce que c'est une éolienne, ce que c'est euh, euh, un panneau solaire, etc. Donc voilà, ça, parce que je crois que l'éducation, c'est quand même quelque chose qui est, qui est très important pour l'avenir, et effectivement, il faut qu'on forme ces générations. Euh, on est aussi dans les cantines en train de mettre en place la pesée des déchets, pour éviter le gaspillage, voilà, euh, donc on a des actions euh, un petit peu dans tous les domaines, euh, pour euh, é- évidemment euh, sur la circulation, bon alors la Seine c'est une ville qui n'est pas facile, je ne veux pas revenir sur le sujet parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais on a quand même installé des arçois vélo, on a une zone de rencontre en centre-ville, voilà, je crois qu'une municipalité mmh. peut réellement euh, s'engager pour l'écologie euh, au travers des actions euh, pré- concrètes, Très concrète. Les jardins partagés, par exemple, il y en a aussi, il y a beaucoup de jardins partagés, des jardins dans les écoles, il y a des, Faux, jardins, déjà... il y a des mmh. jardins pédagogiques. Alors, c'est vrai mmh. que ça dépend de l'éducation nationale, mais nous, villes, on va amener notre contribution parce qu'on va aider au niveau des plantations, on va amener notre soutien. Donc, voilà, à la fois euh, biodiversité, énergie renouvelable, transport, on essaye vraiment de, d'aider au maximum la population et nous, d'agir concrètement, même si ça se voit pas directement. C'est pour ça que je suis contente de participer à cette émission, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses sur la ville en matière d'énergie renouvelable. On a, par exemple, distribué 4000 ampoules LED il y a deux ans pour que les gens, petit à petit, s'habituent à aux ampoules monde, LED. Tout le monde s'y met. Voilà, tout le monde s'y met et on essaye je... vraiment d'être, d'être, d'être je... concret. On a, par exemple, sur le territoire, alors ça dépend pas de la mairie, mais on les soutient quand même, un riper café. Euh, on est le seul café, le hyper café du Var et ça marche du feu de Dieu. Ils ont du monde sans arrêt, en voilà, permanence. ça. je Adeline. Alors,
1: on a Adeline au téléphone. Adeline de l'association. Donc, vous êtes pr- vice-présidente de l'association OZE. C'est l'organe, l'organe de sauvetage écologique. Bonsoir. Pouvez-vous Bonsoir. Pouvez-vous nous vous présenter, euh, présenter votre association et donc les actions concrètes que vous menez?
7: Alors, ben, bonsoir à tous et toutes. Bonsoir. Bonsoir, donc, bonsoir, bonsoir Adeline. Bonsoir, <rire> bonsoir Adeline, Adeline connaît Isabelle. <rire> oui, ah, oui, on se connaît bien. <rire> euh, donc, OSE est une association euh, bah, de protection de l'environnement, hein, bien sûr, qui euh, qui organise, euh, qui a, on va dire, pour principal objectif d'organiser des opérations de nettoyage des ma- des berges et des milieux naturels, on va dire. Euh, on existe depuis 1990. On est une association à but non lucratif, reconnue d'intérêt général, et on est composé que de bénévoles. Voilà, pour euh, résumer en gros ce que fait l'association. Euh, donc notre action effectivement principale, elle est de nettoyer surtout les berges, donc des cours d'eau. Nous, on, on agit un peu en amont, on va dire, euh, des océans, hein, puisque tout... Euh, en gros des déchets que l'on trouve en mer, dont le plastique, euh, provient malheureusement de la terre. Voilà, donc euh, euh, en gros euh, on lutte pour la sauvegarde de nos paysages, on essaye de sensibiliser euh, le grand public, les riverains euh, des berges sur lesquelles on intervient. On essaye de développer une conscience hein, de, de cette problématique euh, qui, euh, qui, comme vous l'avez euh, dit pendant plus d'une heure, euh, est un vrai fléau. Euh, et on essaye de, d'en réformer, donc euh, de réformer les comportements euh, de, 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 des concitoyens hein, qui, euh, qui effectivement prennent conscience de plus en plus de ce sujet, mais euh, malheureusement, on trouve toujours autant de déchets euh, euh, sur nos berges. C'est un petit peu le triste constat. Nous, on intervient euh, donc dans, dans des communes assez sinistrées, c'est vrai, hein, en, pas euh, sur, sur les berges de Paris même, mais plutôt en Ile-de-France mmh. principalement, puisqu'on agit également en région PACA tous les ans, euh, près, de, près d'Antibes euh, notamment. Mais, euh, mais pour le coup, euh, c'est vrai que nos actions euh, principales sont en Ile-de-France et, et c'est vrai que les, les, les zones sur lesquelles on intervient, on, on peut être amené à ramasser en une demi-journée euh, 10 tonnes de déchets. Oui,
1: c'est énorme, c'est énorme effectivement, c'est clair. Oui. énorme. Mm. Voilà, donc euh, on, on
7: sensibilise par l'action essentiellement, mais on va également dans, dans les écoles. Hein, au, au plus près euh, des, des jeunes de la jeunesse. Mais ce n'est pas forcément les, les, moins, les, les moins conscients de, de la problématique. Donc on est fort ah, C'est heureux. bien, c'est que les jeunes commencent à en prendre oui. conscience pour l'avenir. Tout à fait, tout à oui. fait. Je pense qu'à l'école, ils, ils sont sensibilisés. C'est, c'est, c'est une bonne chose. Je nous, on agit juste... <rire>
1: Victor nous le dira après. <rire> pour Planète Science, mm. il représente Planète Science. Oui,
7: oui. On, on agit avec la, la Ligue de l'enseignement. Euh, sur et l'école de la philanthropie donc dans quelques écoles primaires et c'est vrai que euh, on, on voit qu'ils sont concernés donc ça c'est, c'est un petit plaisir euh, <rire> minime peut-être bien. mais c'est non c'est, 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 c'est très bien mais, mais du coup bon on les sensibilise aussi pour autant euh, euh, parce que euh, même même au, au pied de au pied de leur immeuble, ou, euh, ou dans la rue qui jouxte leur école effectivement il va y avoir euh, le mégot de cigarette qui n'a pas à être là le papier euh, qui n'est pas dans la bonne poubelle ou euh, bon, de, de plus gros déchets qui, la canette ou la bouteille plastique mais bon ça on, là ils sont, ils sont bien concernés heureusement sur ce sujet
1: et eh bien merci beaucoup merci. Voilà, pour la présentation de notre association et euh, vos actions concrètes, merci d'avoir participé à l'émission et donc David. <rire> au euh... plaisir. Pardon. Merci Adeline. Merci au revoir. Adeline. Merci. Au revoir. au revoir. Au revoir. Merci Adeline. Voilà des associations un peu partout. Euh... David
2: donc euh, euh, via via votre bah, société Sifudia et, et, et la Fondation Océan, euh, bah, Finalement quelles sont tes euh... Des Alors, action concrète. Il nous reste là, petit un,
1: Moi,
4: petit hein, C'est C'est un petit quart d'heure. Moi, euh, j'en ai profité. Il un petit quart d'heure. Il y a aussi Victor. J'en ai profité
1: beaucoup. pour quelles
2: peuvent être
4: les actions concrètes des auditeurs. Là. Pendant, tu as vu pendant ouais, par par qu'on était C'est en train de. Oui, par mes actions concrètes à chaud sur. L'antenne l'in... est libre. En écoutant Adeline, qui est passionnante. Première action concrète demain matin, un déchet par jour. Je passe, je vois un mégot. Je vois un déchet, je vois quelque chose, je le ramasse, tout simplement. Déjà, ça, un, c'est concret. Deux, on arrête le plastique. On s'achète une gourde. On va chez... Je ne sais quel bon long. magasin, voilà, de, sport, magasin de sport. Voilà, un magasin de C'est d'arrivée. difficile. <rire> voilà, j'ai en fait en citant, le bif, euh, voilà, c'est le mais on 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 arrête le plastique, concrètement. Et on l'arrête dans sa boîte, dans son entreprise. C'est terminé, on le dit à ses collègues de travail. Il voilà, n'y a donc, plus Donc, les de super plastique. machines à café, à trousse nous... avec les gobelets à plastique. Et bon, voilà. De toute
1: façon, en 2021, ça devrait être terminé, ça d-
4: D'ici ouais. la fin de l'année, vous pourrez le commander chez Pure Océan. Et en plus, vous pourrez contribuer à notre belle initiative, donc Pure Océan. Euh, point .org euh, Troisième chose, un pot- euh, c'est, c'est tout ce qui est bio. Je crois qu'il faut, si vous avez la chance, votre propre potager si vous n'avez pas la chance d'avoir votre propre potage, essayez de le faire dans votre immeuble, euh, comme nous l'a expliqué Denise, dans votre ville, parce que c'est quand même vraiment tendance, soyons responsables, et de bons mmh. produits pour soi. Alors moi qui suis quand même un homme de la globalisation, je, je ne vois pas de souci à, à aussi avoir des produits qui viennent du b- bout du monde, parce que je pense que tôt ou tard, on est en train de les compenser. Nous-mêmes, on fait partie des entreprises, hein, on n'en a pas, et j'attends le, le débat avec Denise, euh, euh, avec oh, la s- Ça met tout euh, comme tu le <rire> sais, soir. Denise, je travaille dans 70 pays, c'est près de 2500, plus de 2500 containers dans le monde entier. Et, et on peut faire ce métier-là sans nécessairement polluer, justement, en prenant conscience de son CO2. Et je crois que c'est fondamental. Le quatrième point, c'est justement, euh, faites des donations. Euh, allouez 10%, si vous le pouvez, ou une partie de ce que vous gagnez, justement, à des fondations, à l'environnement, ou 1% de votre chiffre d'affaires, si vous êtes ah, un artisan, justement, dans le musulman. Dans le oui, au chef d'entreprise, ou pas. Parce que je ne vois pas de raison pourquoi, aujourd'hui... Euh, on ne louerait pas une partie de ces gains, justement, à des fondations, des associations ou autres. On parlait on a oui. un peu plus tôt de, de Greenpeace, WWF, etc. Bien sûr, on peut faire enfin, des dons, et aujourd'hui, des impôts, aujourd'hui lié à l'environnement, c'est trop faible. Hein. C'est environ, il me semble, moins mm. de 10% aujourd'hui des dons et de mécénats en France. C'est beaucoup trop faible, il faut que ça augmente. Un autre exemple, c'est tout simplement de changer de métier. Parce que si vous n'êtes pas bien où vous êtes, justement, qu'on ne comprend pas la green, la blue économie, pensez-y changer hmm. de métier. Finalement, prenez le vélo, venez en skate, oui, enfin, je changez de, pas de transport. Mauvais
3: esprit, il y en a un qui a dit qu'il faut traverser la rue pour trouver un job. Je crois quand même qu'il faut être un peu réaliste. <rire> ici,
4: hein. Et je, je poursuivrai, mais Denise, on va, on, on essaie de rester sur des actions concrètes de l'environnement là. Donc euh, euh, vélo, skate, transport, voiture électrique, voiture hydrogène, c'est ah oui. du concret, faut y aller. Ensuite, tout ce qui peut être soutenir les ruches et les abeilles. Si vous pouvez, Euh, les ruches, les abeilles, c'est fondamental. On parlait de quelques grandes entreprises qu'on combat tous autour de la table. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas hésité à les mentionner. C'était impensable il y a 30 ans. Aujourd'hui, les choses sont claires, on sait quelles sont les bonnes boîtes, les mauvaises boîtes, c'est en train d'arriver. Donc, donc les abeilles, ça me semble important. Compensez votre CO2, sachez ce que vous, ce que vous pouvez impacter L'énergie comme CO2. Et aujourd'hui, j'ai, 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 notamment, et là je vais les nommer, Enfin, on peut parler du transport, J'étais, je faisais un Marseille-Paris avec, dans, dans un TGV euh, récemment. Et je, je vois marqué CO2, tant de, la solution très bien, j'ai, j'ai eu un impact de tant de CO2. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je pourrais faire, concrètement Pour le compenser. Pour le compenser. Aucune réponse. Donc, j'ai envoyé ça sur les réseaux sociaux. J'attends une réponse de la SNCF. À bon entendeur, salut. Et <rire> dernier point surtout, et je rejoins mon ami Victor, c'est l'éducation. Ce soir, vous nous avez écoutés. On a passé du temps tous ensemble. Vous avez vu qu'on est en enthousiasme et qu'on essaye de porter ce message C'est important que tous ensemble, on le porte et c'est le côté éducatif. Il faut en parler, il faut qu'on en parle, mais il faut surtout porter ces messages, que ce soit ce soir ou demain matin, à travers les réseaux sociaux, avec nos amis tous les jours.
1: Alors avant de laisser la parole très rapidement à David, deux deux choses. Euh, Vous avez entendu parler de l'aspirateur à CO2 récemment la construction d'un oui, oui, aspirateur oui, oui. À CO2. Ah, Alors moi, un avis non. rapide. Moi, non, non, non vous n'avez pas c'est... entendu parler. ça, Je cherchez aspirateur à CO2. Okay. Je parle en espèce le CO2, on le réinjecte dans fond-fond de la Terre. Mais c'est génial, absolument. Donc, David Écoute, en a entendu parler.
4: David en a entendu parler. Je l'ai vu ah, en Chine. Je l'ai vu. Un aspirateur je... à CO2. Ils c'est sont en de train de le faire aujourd'hui en en Chine et j'adore la politique de la Chine aujourd'hui liée à l'environnement, ils sont en train de se bouger vous avez vu à quelle vitesse ils sont allés, ils sont passés en voiture électrique en l'espace de trois ans ils sont allés beaucoup plus vite que nous mmh. Bon, ils ont ils sont d'autres défauts mais au niveau ouais, de la politique environnementale ça. on pourrait défendre mmh. il, il, il se passe des actions absolument contraires, ils sont très rapides, Denise quand est-ce que c'est <rire> la
3: dernière fois que tu es allé en Chine Denise, quand es-tu allé en Chine Je ne suis, suis pas allé en
4: Chine, Bien. mais. Euh, je t'emmène même... avec moi oui, dans 10 jours avec je plaisir. Sais, je ah. sais
3: qu'ils font, qu'ils font de non, grandes c'est choses, mais ils ont aussi quand même ça, de grandes, grandes pollutions. Hein. Ouais, on 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 euh... Ils euh... parlent quand même de loin, il hein, y a quand même des. Ça, c'est clair, Ouais, c'est Depuis, sûr. Ça ne va pas par... vite partout. Bon. Enfin, voilà, Bien sûr, vous avez
1: entendu parler de tout le monde se bouge et donc de il est encore temps. Le site internet, il est encore temps. La mmh. démarche qu'il y a eu il y a quelques temps. Euh, bonne initiative, je suppose, autour de la table pour vous. Voilà, donc comme quoi, on peut tous se bouger, tous s'unir ouais, ouais. concrètement. Et justement, Victor, qui représente Planète Science Méditerranée, vous, concrètement, Victor, oui. quelles actions concrètes vous menez en faveur de l'environnement
6: Alors déjà, euh, j'aimerais euh, juste dire une chose, c'est qu'il n'y a pas d'action concrète sans moyens également. Donc on est aussi oh, des nous, moyens. en recherche de mécénat et de toutes les forces vives qu'on peut rapprocher justement à, à, notre, à notre objet social. Euh, voilà, Donc on a aussi besoin de, de vivre et euh, voilà comme on le dit, moi ça transpire dans mon discours depuis... Euh, bah depuis le début de l'émission, c'est de l'éducation, de la sensibilisation, de l'accompagnement euh, donc de, de public le plus euh, jeune âge. dès le plus jeune âge. Mmh. Donc nous, on est de la maternelle au lycée, mmh. euh, et on fait également euh, du public, du grand public lors de différentes manifestations, que ce soit sur des forums ou des euh, voilà, du, sur des, des manifestations. Euh, nous, concrètement, euh, comment ça se passe euh, On essaye de vraiment euh, – Donner une mesure d'urgence aux enfants, donc euh, bien sûr sans les paniquer, mais en leur disant, euh, bah, on arrive avec nos, nos petites malles qu'on a confectionnées nous-mêmes avec nos petites mains, et on leur dit, bah, voilà les enfants, vous allez expérimenter, vous allez faire une expérience, et euh, vous allez ainsi vous rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui autour de vous. Euh, donc on base beaucoup de choses sur l'expérimentation, donc concrètement c'est ça, on touche les enfants, euh, on fait expérimenter aussi les parents euh, voilà donc notamment je pense à la fête de la science qui a eu lieu notamment voilà sur nos territoires et euh, cette fête de la science donc on a tenu un atelier sur lequel euh, bah voilà on, on sensibilisait le grand public le euh, même les, les parents hein, sur les espèces menacées, l'acidification des océans par exemple euh, et puis toutes les toutes les conséquences que ça a euh...
3: et c'est vrai que je suis témoin que, ça, que c'est un succès fou hein. les, ouais. les enfants euh, ils vont le vendredi puisque oui. chez nous c'est, c'est je vous vous le confirme ça. Et ils reviennent avec les parents le lendemain pour recommencer ce qu'ils ont fait la veille. Tout à bah, fait.
6: Vraiment, et, on a, et on a une prise de conscience des enfants. Comme je le disais tout à l'heure, les enfants sont impliqués. Ils nous posent énormément de questions sur l'actualité. Euh, bon, il y a quelque chose qui... se quelques petits trucs qui sont un petit peu erronés hein, dans leur discours, évidemment. Euh, donc, on a, on a cet aspect-là. Euh, on a justement cette réflexion qui transpire autour de nos ateliers comment moins polluer, comment moins utiliser, par exemple, d'énergie fossile. Aujourd'hui, il y a plein de moyens de faire, par exemple, avancer un véhicule sans énergie fossile. Donc, euh, on leur explique, bah, il y a le vent, euh, il y a voilà, différentes choses. Voilà, exactement, l'électricité. Euh, on a également un rôle informatif. Euh, donc, euh, on se rend de compte que, comme je disais tout à l'heure, les enfants sont de plus en plus cour- euh, curieux. Euh, on, on s'implique dans des réseaux. On le disait tout à l'heure donc avec le siège, justement, sur le ramassage. Et je me suis aperçu, justement, cette semaine, qu'il y avait une enseignante qui me demandait, euh, pour mettre en place, dans le cadre d'un projet, justement, des ramassages de déchets sur une forêt. Euh, donc, voilà. Et donc là, euh, avec l'animatrice avec laquelle je travaille... Euh, on essaye de justement euh, voir comment on peut tourner ça pédagogiquement. Hein. C'est-à-dire que pas arriver sur un lieu, dire aux enfants on bah, va vous ramasser, mais leur expliquer par exemple avoir toujours dans, ce, dans cette arrière-pensée le, l'aspect scientifique. Euh, nous on, on travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que on fait une hypothèse, on dit bah tiens voilà qu'est-ce qui se passe si jamais je mélange ça avec ça par exemple. Euh, on, fait, on fait l'expérience et ensuite on conclut. Bah, tiens vous avez vu là ça a pas fonctionné. Quoi. Euh, donc voilà, on est vraiment, on a, on a un large spectre et, euh, on est sur des démarches, je dirais, à deux vitesses. Donc, le présent à titre d'information, d'explication, de vulgarisation scientifique. Et on est aussi sur le futur en agissant directement sur les enfants.
5: Alors, Victor, je vous voudrais invité à aller sur le site internet Marlisco. marlisco.eu. Et nous avons créé avec 20 partenaires de, de 15 pays d'Europe, mmh. des outils éducatifs et pédagogiques qui sont gratuits, qui sont en ligne, qui ont été fabriqués par des gens plutôt euh, euh, comment dire sérieux et euh, à partir d'informations scientifiques et qui font de l'éducation à l'environnement de chacune dans leur pays. Et on a co-construit ces kits pédagogiques sur la pollution par les déchets en milieu euh, aquatique notamment milieu marin mais pas que puisque évidemment 80% oui. de ces déchets comme le disait tout le disait tout à l'heure Adeline euh, se trouvent euh, provenir euh, des bassins versants donc on aborde toutes ces questions là ouais. et c'est ce sont des outils éducatifs et pédagogiques avec, avec des jeux euh, une approche vraiment euh, même scientifique avec des expériences à mm-hmm. faire sur euh, et c'est je vous invite à aller les D'accord. les puiser euh, il y a aussi le, euh, le GSM, c'est Nicolas Humbert qui a fait des kits pédagogiques sur mmh. les déchets qui sont. Mmh, d'accord. Le kit macro-déchets.
1: Mmh,
6: d'accord. Voilà, des Très bien, comme, en fait. comme ça, on prend en plus. Géome,
5: c'est Géome, c'est pas
3: GSM, c'est Géome. Et la ville de la Seine-sur-Mer va participer à la Semaine internationale du développement durable. Donc, le 1er juin, on fait une grande fête dans la ville sur mmh. tout ce qui concerne, justement, euh, les problèmes environnementaux, pour montrer à la population, dans un souci, effectivement, euh, d'éducation. Voilà. C'est moi... Nicolas Gilbert,
5: pardon, pas Nicolas Gilbert.
3: Ah
2: <rire> Isabelle, euh, on va terminer par vous. Euh, vous, êtes, euh, vous dirigez l'association Merter, et du coup, on a vu qu'effectivement, vous étiez très active et, et on vous en remercie tous. Hein, à... Euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire bah, quelques
1: actions que vous pouvez faire Allez, Une Parce action être... concrète, une action, une
2: action flash là,
5: le 24 novembre. Euh, Provence propre. Alors on l'a appelé Provence, mais uh-huh. je ne suis pas sûre que ce soit le bon, bon, bon terme. Mais en tous les cas, l'idée c'est qu'avec le CIETM et, et notamment, je pense peut-être... Na- Planète Science aussi et d'autres associations sur le terrain, euh, euh, il est prévu un nettoyage euh, des côtes euh, de, euh, de. surtout Toulon, plutôt les alentours de Toulon. Alors j'étais un peu inquiète par rapport au problème de pollution euh, par l'hydrocarbure euh, en oui, cours. La suite, oui, suite euh, à la collision qu'il y a eu de bateaux, oui. effectivement tout le monde en a entendu parler un et petit parce peu partout que en France. C'est toxique, dangereux, donc il n'est pas question d'amener une population, euh, des citoyens, euh, risquer euh, leur santé euh, pour faire une opération bénévole et euh, d'intérêt général, mais qui pourrait être euh, de mauvais intérêt individuel. Donc, mmh. et, et, euh, on va être très attentif à ça, bien sûr. Donc ça, c'est du concret. Et puis là, comme je vous le disais, on fait euh, quelle langue propre. Ce sera au mois de mai. Euh, et sinon, euh, nous travaillons sur euh, une surveillance régulière. De vous ces agissez ailleurs en ce... France
1: Question, d'ailleurs. Parce que on parle beaucoup de la Méditerranée, mais sur d'autres, euh, sur l'océan, par exemple ou Alors,
5: euh, nous participons à une structuration, une fédération des organismes spécialisés sur la question des déchets sauvages. C'est le réseau déchets sauvages. Et, euh, et donc, au niveau national, euh, pour pas que ce réseau d'ailleurs, pour l'ensemble des acteurs qui sont impliqués, euh, notre outil, là, notre objet, c'est de fabriquer une base de données, un site internet mm-hmm. national. C'est-à-dire de permettre à tout acteur qui euh, a envie de s'engager sur le terrain, d'a, d'aller chercher les outils et d'aller rentrer de l'information qui va servir à tous à l'échelle nationale. Et ensuite, on décline ça. Alors, alors dans quel sens ça se passe du bottom-up, du, bottom up, du de l'up au bottom bon. <rire> ah non, <rire> Donc, bah, Dans un sens ou dans l'autre, mm-hmm. on est... Enfin, voilà, c'est la, la région sud devient zone pilote pour la fabrication de ce, cet outil. Et, euh, donc on fait, et on travaille également, bien sûr, à l'international, euh, au niveau méditerranéen, dont, ah, on fait partie d'un réseau. Je, voilà, je, je suis très, très active euh, aussi pour euh, puiser peut-être... les bonnes expériences euh, Isa- ailleurs.
4: Isabelle, je me permets c'est juste de, de actifs, rappeler hein. qu'à en propre, je crois que c'est vraiment important oui. qu'on demande à nos auditeurs qui sont proches de, de se joindre à nous euh, et donc de venir... Euh, au mois de mai, avec les 1 600, 2 000 personnes qui ramassent aujourd'hui. Et il y a des entreprises MSM comme, comme Sifudia. Je pense qu'il y en a des, des, des centaines de plus qui pourraient venir. Vous pouvez euh, à la fois venir avec vos collaborateurs, avec vos familles. Vous allez vous former les uns les autres. Il y a ce côté éducatif. Alors moi, je voudrais prendre un engagement, faire, faire une bonne action ce soir. Justement, il me reste quelques secondes. Euh, j'ai écouté, Victor, tout ce que tu as dit. Bah, écoute, nous, au niveau de Sifudia, on a envie de s'engager à tes côtés. Donc, on va te faire une donation, si tu es d'accord, de 1000 euros. Ah. Euh, voilà, c'est, c'est du concret, ceci, tu vois, même. tu t'y attendais pas. Je pense ah que vrai? c'est une bonne nouvelle. Ah, et je voudrais aussi ah, que tu viennes chez nous, chez, chez les Seafood Lovers, dans la maison des Seafood Lovers, pour nous raconter justement toutes les belles actions que tu fais. Mm-hmm. Euh, et donc, pour nous présenter tout ça, et justement, encore plus, expliquer pourquoi on doit s'engager, parce qu'on n'en sait jamais assez, tu auras un rôle éducatif. Et j'invite euh, mes amis, évidemment, euh, dirigeants. en direct. Euh, en direct. <rire> exactement direct. la même et chose. Ils peuvent venir en arrière en euh, les en victor, hein, et à contacter les et à le faire venir dans euh, de vos entreprises. Faites pareil avec, avec Isabelle parce que vous allez vivre. Un moment extraordinaire. Et je suis certain que vous pouvez donc faire justement ce, ce gagnant-gagnant entre les entreprises, les ONG, les fondations. Euh, vous soutenez les, les organisations et les collectivités. Et les collectivités. Et les collectivités. Sûr, c'est pour ça qu'on a une collectivité ce soir. C'est la Seine-sur-Mer qui est représentée. Denis, ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes nous voir chez Sifoudia. Euh, du côté de l'entreprise, vous visiter les équipes de Pure Océan à Marseille. Ce sera un immense plaisir D'accord. pour mieux échanger justement et apprendre les uns des autres. Je crois que c'est, c'est important de créer ce lieu d'échange pour grandir mieux tous ensemble. Mm-hmm.
5: Oui, ouais, et je voudrais aussi remercier cette <rire> année pour Vieux Port Propre qui était le 6 octobre nous étions 80, il y avait 90 plongeurs il y avait des, des, des clubs de plongée, des apnéistes mmh. les sociétés nautiques, 22 sociétés nautiques c'était là, organisé par la fédération euh, départementale des sociétés nautiques et Merterre a été aidé par Cybernetics, une entreprise avec des ingénieurs qui sont venus m'aider à caractériser les déchets sans eux j'y serais pas arrivé parce que j'avais eu propre en même temps mmh. et c'était terrible et merci à, aux entreprises vraiment merci à ceux qui s'engagent auprès de nous, et euh, j'ai pas honte d'aller euh, parce que je me fais accuser par mes petits camarades un peu extrémistes parfois, parce que j'ose aller euh, travailler avec des entrepreneurs et, et ben oui, et je pense que c'est oui. ensemble qu'on réussira à, à changer le monde
4: Isabelle en a dit que, d'ailleurs que dans 20 ans, ou moins, on sera capable de se baigner et de voir tous les petits poissons comme avec du corail dans le vieux port à Marseille, il faut rêver
1: eh bien, merci
4: à toutes et à tous merci de nous à avoir suivis. Merci. Merci, merci David bien. Sussman,
1: donc président de Sifudia et euh, de la Fondation Puro Serran. Merci d'être euh, venu, David. Avec merci. plaisir,
4: merci à toi. Merci, merci Normalement, c'était,
1: c'était les femmes d'abord, mais en indirect c'est difficile de tout
4: faire. Merci. Isabelle <rire> Poitou, directrice ouais.
1: de l'association Merterre, merci, merci beaucoup. beaucoup. Euh, Denise Reverdito donc euh, élu à euh, à la adjoint à la C sur à, à, à la, dura, dura, sur, voilà, à la sur Main à <rire> la Développement dura, etc et nous avions Victor aussi qui est représentant de l'antenne VAR Bouche du Rhône de Planète Science Méditerranée voilà merci, merci à vous beaucoup. merci, merci à Nicolas merci euh, d'avoir coanimé euh... le débat avec moi et on se donne bien entendu rendez-vous pour une prochaine enquête bye oui. bye